0: Всем привет! Вы на rooskable.ru. Меня сегодня зовут Сергей Кузьминов. По-прежнему странно, что я не меняю имя, каждый, каждый эфир рядом со мной.
1: Евгения Милехина тоже все так же меня зовут.
0: А в желтой кофте, доходящий тебе до колен.
1: Да, боль... длиннее. А,
0: везешь 15 бунтов медной катанки на рынок города Н после посещения завода со вчерашнего дня, правильно? Конечно. Ну. А... По традиции, да, немножко правила эфира. Это прямой эфир на rooskable.ru. Чат у нас работает. Вы можете отправлять сюда свои сообщения, писать какие-то свои мысли. У нас есть donation alert Это вы можете отправлять по ссылочке в описании. В YouTube есть ссылка. Там от 10 рублей можете отправлять свои донаты нам на rooskable, помогать на развитие проектов, что называется, и заодно отправлять выделенные голосовые сообщения. Так, нам вижу подключаются. Привет. Саша Лукина пишет. У нас есть фирменные стикеры для телеграма. Их можно скачать по ссылке в описании, вот там вот от стикерса или просто в вести рускабель и там эти стикер обязательно найдете где а, поиск по стикерам происходит у нас бывают гости в прямом эфире. Сегодня гость прямого эфира а, компания Чинт. Поговорим про подкасты, вообще про то, нужно ли притворяться, что ты. Вот у нас была недавно тема: как доказать, что ты русский, а это нужно ли доказывать, что ты русский, если в принципе ты китайская компания, может быть, тебе и надо говорить, что я китайская компания. Не надо типа к Xiaomi быть не стыдно. Вот, немножко по эту тему поговорим. Плюс у компании Чинт есть подкаст, поэтому вот такой у нас сегодня необычный гость. Ну и вчера мы гоняли на форум АТМ. Вы наверняка видели у нас а, тоже прямую трансляцию на русский вел там много интересного тоже инсайтов каких-то вот такая большая непростая неделя а еще было интервью на псм л комитет тоже очень знаковая для многих и поясняет какие-то моменты я думаю вам тоже всем будет интересно собственно мы вот эти моменты сейчас основные и обсудим женя с чего начнем
1: давай завода
0: ну, давай, давай начнем с завода Элкад? <смех> да. Хорошо, давайте начнем немножко с завода Элкад. Мы вчера ездили, ну, подробнее репортаж и там материалы будут, конечно, у нас чуть-чуть попозже на портале. Тоже все там смонтируем, соберем, чтобы не тратить ваше время, вам было все интересно посмотреть. Я с какой мыслью ехал на Элкад? Ну, вот я такой думаю, блин, цена на медь огромная, да? Вот, uh -huh. Ну, реально, там 10 тысяч долларов, там 10-500 уже цены, просто, просто какие-то космические котировки. Думаю, вот, наверное, вот все, кто сейчас медиа занимаются, они просто бабки что называется, грибут да, лопаты. Да, да, просто да. я сейчас э, дверь откроешь вот на завод ЭУКА, ты оттуда просто вот, доллары посыпятся. Вот, ну, типа в два раза все подорожало. Наверное, просто там сейчас денег какое-то нереальное количество. Вот, ну, примерно с такими мыслями я ехал на Элкад. Оказалось, все немножко не так. И пару таких инсайтов я, собственно, расскажу. И давай я, наверное, несколько фотографий еще покажу, которые вот у нас есть на диске. Сейчас покажем. Ну, пока без рубрики. То есть мы обсуждаем. Потом, конечно, будут там все материалы. Поэтому мы пока без рубрики просто немножко поговорим, какие у нас есть впечатления за завтрашний день. А в 11.30 ждем гостя в прямой эфир из компании Чинт. Так, переключаемся. Ну вот, пару фотографий с Google Диска. Ну, красота, конечно, красота неописуема. Когда приезжаешь, ну, видишь только кабельные заводы, приезжаешь, так сказать, на металлургический. Так, это уже, это уже другое. Сейчас я что-нибудь еще найду с Элкатом. Приезжаешь там на тот же Элкат, вот смотрите, какая замечательная фото с Женей. Табличка как будто, как будто медная, да? На самом, да, -да, -да. Деле, на самом деле она не медная, да? Или медная? Короче, она немножко, знаете, какая-то вот как будто грязная, вот uh -huh. запылившаяся табличка вот Элката. Но выглядит, конечно, очень прикольно, когда приезжаешь, вот что-то подобное видишь, очень всегда положительные какие-то эмоции. То есть, когда у компании есть лицо, uh -huh. вот, да, табличка, фасад здания, это вот ну, определенное лицо компании, это очень прикольно. Элкат находится на территории вот Вторая кабельная улица, где Москабельмет но ну, это отдельно стоящее здание и ну отдельный можно сказать бизнес отдельная компания поэтому э, там свои свои какие-то прикольчики свое управление инстру, инструменты, инструмента да, до инструмент металлурга тоже давайте посмотрим вот такие вот замечательные кадры мы тоже отсняли на элкате э, сейчас может каких-то пару пару моментов с видео давай посмотрим по-любому же что-нибудь из видео записывали так, катанка, катанка. Ну вот, кстати, интересный момент. да? Элкат, мы все привыкли, что Элкат это только производитель, соответственно, медной катанки и проволоки. Нет, не совсем так. Элкат, можно сказать, и кабельный завод. Вот даже там бирочка. Сейчас, я думаю, пару моментов найдем. Элкат, производитель контактного провода марка МФ-100. Угу. Контактный провод для РЖД применяется тоже. Сейчас пару фотографий, я думаю, попадется с Элкатом. А, здесь, здесь есть даже видео, давайте немножко видео посмотрим, а, по, так сказать, впечат, впечатление от поездки. Вот, вот такая красота там на Элкате, это вот линия, которая Проперзи, которая Саутлайр, которая первая там была установлена, а, вот так это все выглядит, ну... Фантастически, фантастически интересно. Если никогда не видели производство, лаборатория очень-очень мне понравилась на Элкате. У нас вот есть вот тоже фрагментик из лаборатории. Покажу испытание прутка на м, скручивание. Пруток крутится, крутится, крутится. И в какой-то момент он должен лопнуть и показывать, какая нагрузка. То есть можно зафиксировать это на приборе. Там такое цифровое табло, и это можно будет увидеть. Ну? Ну? Давай! Так... Сейчас. Бабах!
2: <скорщит> ну, видите, да, насколько <сорщит> гибкий... <сорщит> гиб, <сорщит> насколько
0: медь гибкий гиб, гиб, металл, да? Наскру, а Наскручивать, <сорщит> вот тест идет. Вот сейчас, сейчас должна, видимо, треснуть. Я там <сорщит> что-то на заднем плане говорю.
2: <сорщит> Может быть
0: надо было быстрее. Все. Сломался. Ну, я думаю, вас это впечатляет. В общем, на Илкате очень круто, подробнее все покажем в ближайшее время на портале ruskable.ru. Будут материалы в инсайдере, и для ревью мы кое-что отсняли. Вот тоже давайте вот, немножко еще посмотрим. Момент загрузки катодов в печку. Это на линии... Забыл. Только что сегодня утром обсуждали. обкаст Установка типа обкаст вот какова красота. Открыли. Получается, здесь закрытая участника. И загрузка. Происходит сейчас загрузка. Вот. Так, Женя отходит.
1: Это <соспитут> очень горячо.
0: И вот сейчас происходит загрузка. Какой-то звонит вам, нужен Как терминатор вот этот. Опускается. Сразу полетели из искры окалина. А Женя. Женя отбежала, да? Те штаны не прожгут.
1: Нет, я боялся крови горят.
0: Вот а, такую красоту мы снимали на Элкате. Напоминаю, что Элкат у нас еще является а, партнером Русский Club 2021, который состоится в этом году во второй день выставки Кабекс. Об этом тоже еще немножко поговорим. Я скажу так, мест на Кубе очень мало. Во-первых, с прошлого года все практически билеты проданы. Чуть-чуть там вот избранные, избранные а, места остались. Поэтому mm -hmm. если, если хотите, срочно пишите, бронируйте цены, все условия. Понедельник уже появится у нас на портале. Наталья остапенко спрашивает, нафига такое испытание на скрутку. Я вот честно честно говоря не знаю, но мы это выясним и расскажем в нашем специальном репортаже <coughs> по поводу Элката. Поэтому круто. Самый главный инсайт, который... А, второй день не кабекс, а вайер. Да, уже по традиции. Да, действительно, во второй день выставки вайер. Да-да-да. А, главный инсайт, на вот конкретно мой для себя, вот мы обычно начинаем эфиры там с главных новостей или чего-то еще, или вот что мне больше всего mm -hmm. запомнить? Я разочарован тем, что на всем вот этом повышении меди, на всем там сумасшедших просто ценах на кабель, на сырье, на все а, зарабатывает на самом деле не кабельщики, не вот металлурги, да, производители катанки, а так сказать поставщики первичного сырья. Вот такие ребята, как Норгикель, mm -hmm. там УГМК. Хотя вот очень странно, потому что если вот там, в телеграммах почитать. Недавно было а, какие там огромные убытки у русской медной компании, у ГМК, какие там нереальные там миллиард, минусы, миллиардов рублей mm -hmm. убыток. Mm -hmm. При таких ценах, на мете я не знаю, на что и как вообще надо вести дела, чтобы у тебя были при таких ценах, при такой рентабельности вот этого всего дела огромные деньги. В общем, про еще обязательно расскажем. Такое большое классное впечатление. Ну и форум ИТМ. Про форум ТМ мы чуть подробнее поговорим. У нас через 10 минут будет гость прямого эфира. Но а, давайте тоже пару каких-то фотографии с форума и посмотрим вот саша а ты уже не до женя, да. женя а ты будешь рассказывать может быть что тебе запомнилось и почему ты вот это это сход так сейчас я что-нибудь найду вот, с форума и с форума и вот давай поговорим про людей которые приходят на форум вот например мы это вот уже 2, время примерно 2 часа угу. дня, то есть форум идет до 5 часов, вот время 2 часа дня. Вот какие-то ребята сидят за столиками. Вот что ты о них вспомнишь, кто эти ребята, почему мы их сфотографировали. Вот.
1: Ой, из какого же не города? Я помню только что их привезли на автобусе и увезут на автобусе. Вот,
0: да, вот я хотел об этом поговорить. То есть, классическая выставка, там, не знаю, которая проходит, люди туда приходят во многом добровольно и находятся там ну, время, которое им удобно. А на форум ТМ свозят, ну, не скажу там со всех концов страны, да, но ну, с ближайших, так сказать, регионов, там, mm -hmm. я точно знаю, из Ту, из Калуги, вот, из Обнинска, там а, порядка 9 точек, откуда привозили людей. Ну, то есть, именно как бы гостей на форум ЭТМ в Москву везут из других соседних регионов. Mm -hmm. Знаешь, шутка про выборы. про Как на выборы устраивают карусели. Прям автобусами приезжают. И поэтому, ну, там в два часа на форуме ЭТМ уже там столики в кафешке, где ну продают пиво. Мы здесь, конечно, пиво на фотографии не видим, но мы видим, как люди что-то подозрительно как-то у них руки, как где-то там под столом с чем-то. В общем, ну, люди, естественно, устают, но их домой-то повезут в 5 часов вечера. Вот не помню правильно, как это все представители одной компании, которые приехали, ну, они являются клиентами Т.М. безусловно, mm -hmm. но смотрят какие-то моменты но именно что нужно знать почему на форуме этом бывает много людей потому что их привезли а за весь день ну тебе некуда пойти и в принципе ты там будешь вот все дни ну, весь форум ты там будешь тусить. то есть там нет вот такой прямо рота ротации людей которые приходят уходят угу. ну вот как на обычной выставке то есть да есть кто работает на стендах сотрудники компании сотрудники тем а есть вот скажем люди которые туда пришли да они безусловно что-то посмотрели рассказали там в том числе в эфире фрагментик, мы такое мини-интервью взяли, mm -hmm. но вот факт остается фактом, это как бы большая часть, не знаю, хорошее слово, не хорошая, контингента ЭТМ, который приходит на форум, но об этом мы еще подробнее поговорим. Что еще с форума ЭТМ? Много спрашивали, ну то есть мы проводили такое общественное, общественное не знаю, мнение такой не знаю общественный опрос небольшой просто вот у людей спрашивали там что вот что вы знаете о той или иной компании о каких-то значках и вот а, здесь мы видим да на значках там свх свс свс там честная позиция знаете ли вы такой бренд mm -hmm. какой ваш бренд mm -hmm. любимый я и в эфире это спрашивал и за и за эфиром так, тут пару вопросов в чате трансляции. Анатолий Остапенко пишет, пишет э, это что за студенты? Это не студенты, это сотрудники вот какой-то электротехнической компании из Обнинска. И Олег Мещеряков, он же Бизон, спрашивает, они голосовали за что-то? Ну, они голос, проголосовали, видимо, рублем. Вот, и мы действительно спрашиваем, знаете ли вы там честная позиция? Вот это что такое СВС? Видели ли вы когда-нибудь такие значки? И ну, в большинстве случаев большинство, так сказать, наших респондентов говорят без понятия. Свежечки, да, на фоне. Ну, какие-то, какие-то значки, какие-то, какие-то. Не знаю, логотипы. Mm -hmm. что, что за логотипы, для чего они нужны, что они обозначают, ну, типа, почему они там размещены. Ну, по большому счету, вот обычным, скажем, не, не людям из рынка, а потребителям, конкретным клиентам и так далее. Им это все, эта вся история не очень интересна. Дальше. Ну, много компаний, все веселые, хорошо принимают. Вот и сфоткались, например, там на стенде с Suprom. Смотрите, у меня самая нелепая фотка, по-моему, получилась. У меня на стенде супер. Вот как-то так. Ну, честно, да, мое мнение по форуму ЭТМ. То ли, может быть, я просто на многих уже форумах был, то ли как-то по мне он нового экспириенса никакого не дал. То есть, да, идут эти дел, там, деловые сессии, доклады, они все примерно похожи на то, что мы видели, там, не знаю, год назад, полтора года назад. Ну, то есть, общая там, тематика не меняется. Это, да, семинары производителей. Э, идут действительно переговоры. Ну, то есть, мы там стояли рядом со стендами, действительно подходят люди, знакомятся угу, с производителями, да, да. обмениваются визитками, говорят, вот я проектировщик, интересно, да, ваша продукция, давайте пообщаемся. Это бесспорно, ну, есть вот такой момент, что приходят потребители но сам по себе формат а, мне кажется вот он не, не дает чего-то нового для всех тех кто там участвует а там участвуют ну в 90 процентных случаев одни и те же люди и плюс mm -hmm. случайные которых привезли на автобусе или там люди посетители вот мы спрашиваем как вы попали на форум Говорят, ну там письмо пришло за куз снабженцу а он говорит ты сходи вот ну то есть люди не очень осознанно идут на форум а, так что еще пишут они даже русскабель не знают им или им некогда да такой тоже ну то есть многие люди вот кто не из индустрии они говорят ну я там когда-то читал а вот сейчас мне некогда Да, приходишь угу. целый день там на работе счета счет фактуры там накладные там какие-то еще и не знаю другой другой вопрос что даже там вот этим активно и продвигает тоже спрашиваешь там ну как айпро там как продается что
1: о чем речь да
0: да о чем речь ну вот какие-то uh, такие моменты возникают это вот что касаемо форума т.м. но мы к этому вернемся в рубрике главные новости недели сейчас uh, поговорим с нашим гостем и uh, после этого продолжим сейчас я сейчас мы будем подключаться через Zoom. так отправляем и будем ждать подключения гостя в прямом эфире. На самом деле, вот очень интересно, это подкаст Чентовский интересный. Я, ну, как вы знаете, мы занимаем, у нас есть Кабель FM, Кабель FM это подкаст о кабельном бизнесе, энергетике, электротехнике. У нас уже два таких а, своих отдельных проекта. Это полимерный подкаст, mm -hmm. первый, первый эпизод, который уже опубликован. И а, подкаст на проводе. Вот сейчас он на таком, на паузе находится, но мы с, Анне, с Анной Марией Делопас работаем над новыми, так сказать, сериями, эпизодами, чтобы и было интересно, и побольше контента, так сказать, найти. Поэтому, если вы, вам в компанию приходят подозрительные звонки, то как бы отвечайте на них правильно. Возможно, это секретные агенты на проводе вас, вас мониторят. Потому что сейчас у нас секретных агентов прибавилось, если меня уже узнают, когда да, да, я звоню, голосу, такие, да. а, типа, какой ты Анатолий, ты не Анатолий, мы тебя знаем. И у меня, соответственно, не получается сделать там контрольную закупку или что-то такое. То у нас есть новые агенты. Вот, Женя. Вот. Например, ты.
1: Ну, запросто.
0: Или э, э, Саша, да, вот их по голосам сложно определить, поэтому ждите звонков от э, кабель FM в прямом эфире. Так, мы отправляем Ссылку ждем подключения, а я пока вам как раз покажу на. Ну, вот этот подкаст Чинтовски. интересно». На YouTube он есть. Сейчас. Чтобы просто понимали, о чем идет речь. Сейчас. Чинтовски. Чентовский, да, вот так.
1: Название, конечно, классное.
0: Ну, а на двух языках набрано, потому что бренд Chint используется, и сложно из-за этого как-то найти там в Гугле или в Яндексе или где-то еще. Здесь вот переписка да, такая, Владимир Улитин, он же Холмс. Сегодня, кстати, он хороший комментарий оставил, что ему понравилась да, наша да. трансляция. Ты это читала, да? А главное, ты, Паводь, знаешь, уже лет 20, наверное. Вот такой комментарий. Так, давайте немножко посмотрим. Чинтовский интересно просто, что это такое? Добрый Формат. день,
3: друзья. С вами Лепешкин Евгений, директор по маркетингу компании Чинт. Мы решили открыть новое направление общения. Это подкаст-канал, где мы будем поднимать различные темы, связанные с электротехникой.
0: Ну вот, собственно подкаст по теме электротехника от компании Чинк, Лепешкин Евгений, завели, я посмотрел такой, думаю, блин, интересно, надо позвать в эфир, надо, надо разобраться, потому что подкасты, эта тема действительно очень перспективная, очень интересная, и считаю, что как бы все нормальные, все уважающиеся себя компании и не, mm -hmm. и не уважающиеся компании, они должны как бы присмотреться минимум к этому формату, потому что формат действительно он вовлекающий, то есть люди долго слушают, люди слушают в машинах, это позволяет ну какие-то не коротенькие там новости, там компания приняла участие в чем-то, а вот конкретно донести какое-то мнение в таком вот формате это очень удобно, очень приятно. Так, Евгений к нам подключается сейчас в прямом эфире, как только он будет у нас, я запущу, сейчас секундочку ждем его подключения.
1: Сереж, ты будешь желание загадывать.
0: Обязательно.
4: <свят> Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Ну вот, ждем подключения Евгения. Как только он появится, сразу, собственно, начнем трансляцию. Вижу, в зуме он у нас уже подключен. Осталось дождаться, когда появится картинка и звук. Пока, пока, пока не видно. Ну, в общем, Чентовский интересный, действительно, и подкаст интересный, и сам формат, то, что бренд начинает заходить, и э, вот этот формат позволяет общаться долго, э, рассказывать, ну, доносить какие-то более сложные мысли, чем вот можно там в пресс-релизе написать, угу. что мы представили новый автоматический выключатель, там, в А54, ну, и представили, и представили, кому, ну, как бы, кому-то это интересно, там, в угу. каталоге кто-то это посмотрит. А когда, ну, касается более сложных тем, да, что, э, скажем, бренды на три буквы, вот, ты знаешь, электроэкспресс, технические бренды на три буквы. ДКС. ДКС, АББ, да? ИЕК. Ек, да. ЕКФ, ТДМ. дополно. ну, полно, ну вот давай, давай их так и назовем бренды uh -huh. на три буквы, да? А, а, многие из этих брендов на три, вот какие из этих брендов на три буквы российские? Вот АТК и ЕК. Это российский бренд. Uh -huh.
1: Я думаю, и не знаю.
0: Вот а, в том-то и дело, что вроде бы все стараются быть какими-то такими, знаешь, модными. Mm -hmm. Ну, типа, если ты русский бренд, очень странно, что у тебя бренд написан английскими буквами. Если ты а, не русский бренд, а, то почему у тебя, ну, типа там, сделано в России? Вот какая-то какая муть его происходит. Непонятно, кто русский, кто не русский. А смотришь потом всю продукцию, вроде упаковка русская, открываешь, mm -hmm. там сделано, сделано в Китае. И вот про вот эту ми тему мимикрирования, да русский, ты не русский, надо ли подтверждать, что-то все там в соответствии сейчас бросились, Минпромторг подтверждать, что вот ты русский, все, получи преференции. А раньше как было, у кого дешевле, и у того и преференция. Uh -huh. да? А сейчас вот нет, надо там придумать какие-то преференции. В общем, тема интересная и она ну, действительно затрагивает много таких важных рыночных моментов. В простом формате не объяснить. А подкаст это классно объясняет. Я вижу, Евгений к нам подключился, мотни головой, чтобы я увидел, что все, все нормально. Ага, все, вижу, да, что все, все в порядке. Сейчас буквально секундочку и будешь у нас в прямом эфире. Так. Ждем, ждем подключения. Секунду. Значит, 3, 2, 1. И у нас на связи в прямом эфире Евгений Лепешкин, директор по маркетингу компании Чинт, автор, и ведущий подкаста Чинтовский. Интересно, Евгений, слышишь нас?
3: Да, слышу. Привет, коллеги. Все, Привет.
0: тебя тоже отлично слышно, отлично видно. У тебя такой, знаешь, какой-то футуристический классный фон. Прям для суперделовых совещаний в пиджаке, наверное, рабочий день в, сам... рабочий день в самом разгаре. Сейчас какие-то там важные, важные решения будут приниматься. Вот что-то в таком духе, да? Давай начнем сначала. Время у нас не так много, надо уложиться до 12. Я знаю, у тебя там какие-то совещания и прочее того. Вот... Топ фактов про чинт можешь рассказать вот что что вот надо знать про чинт вот каждому абсолютно на рынке а,
3: легко ну во-первых можно сказать что Чинт молодая достаточно компания по сравнению конечно там с остальным рынком Там всего 36 лет но всего, 36...
0: 30, 30, всего, да, ага.
3: да, всего 36 лет как ни странно вот, а, значит, но за эти 36 лет компания выросла там, буквально с 10 человек до 30 тысяч человек по всему миру. Да? То есть и сегодня мы там более чем в 100 странах представлены. Mm -hmm. а, какие топ-факты? Буквально там, 15 лет назад компания запустила завод по производству солнечных панелей. Сегодня компания входит в топ-10 организаций, являющихся мировыми производителями солнечных батарей. То есть сегодня компания чин один из лидеров, которая занимается возобновляемыми источниками электроэнергии. Вот. Что еще можно рассказать? Ну, мы более чем 100 Сережа, странных представлены. так что там с коньяком. О, значит, Уже бросил пить его в... по утрам. В 2020 году показали очень хорошие результаты.
0: Тут нам а, донаты приходят в прямой эфир и спрашивают, бросил ли я пить а, коньяк по утрам, в то время, когда ты рассказываешь про то, как Чин занимает там первое место по солнечным батареям. А, вот так, такой у он шоу в прямом эфире. Mm -hmm. Так, 30 тысяч сотрудников. Вот факты, давай. 30 тысяч сотрудников. Входит в топ-10 ну, топ производителей солнечных батарей. А, в 100 странах мира представлен, бренду 36 лет. Вот еще какой-то есть прям киллер фича, киллер факт?
3: Мы очень быстро развиваем новые направления. Значит, все меняется сегодня очень динамично. Еще какая киллер фича, это можно на самом... мы хотели чуть позже об этом поговорить, но одна из киллер фич это то, что Чинт сегодня является компанией, которая готова решать самые нетривиальные задачи. То есть что не, сказать, не характерно бывает для, там, для того же Китая, когда он там, делает массово один и тот же товар. Да? То есть вот здесь очень вот радикально тоже отличается, а, готов а, решать самые интересные проектные а, задачи. И здесь, вот собственно, мы об этом ну, много говорим сегодня на российском рынке и, можно сказать, очень сильно удивляем российских потребителей.
0: Хорошо. Так, хорошо. Следующий, следующий вопрос а, от Жени. Да?
1: Да, Евгений, а как вы попали в компанию? У вас был какой-то бэкграунд электротехнический?
3: Да, электротехнический бэкграунд у меня достаточно серьезный. В электротехнике я уже с, 2000... ну, с 2006 года uh -huh. значит, начинал я свой путь в компании МПО «Электромонтаж» uh -huh. за расчет электротехнических шкафов.
2: Uh
3: -huh. вот. а потом достаточно был большой опыт компании «Шнэйнерэлектрик» значит, достаточно такая крупная компания французская. Вот, и там, собственно, много задач решал в маркетинге, и менеджером продукции являлся, и запускал продукты, и лидировал направление по цифровизации. Вот, ну и, собственно, вот в компанию Чинт решил прийти, чтобы помочь развиваться этому бренду, и решать очень интересные задачи роста
0: компании. Пришел в ЧИНТ, потому что там было ЧИНТовски интересно. И решил недавно сделать сразу подкаст. Да, вот. а, на самом деле электротехнических подкастов их же очень мало. И ну я знаю, там, о чем гудят провода. Вот пару наших подкастов. Ну, есть, скажем, околоинженерные какие-то подкасты. <свестив> Уберите конкуренты из эфира. <свестив> Не знаю, видишь ты или нет, у нас сейчас еще один донат пришел, подписан ЕКФ 100 рублей, надпись Уберите конкурентов из эфира. <свестив> 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 Хорошо. Ну вот... Привет, тогда. Да, да, да. Нет, мы, мы никого убирать не будем, но за донат отдельное спасибо. Не знаю, ЕКФ там лично Астайчер отправляет, не знаю кто. А, вот скоро, надеюсь, там будут другие эпизоды, но вот расскажи, откуда в принципе концепция взялась, что нужно сделать подкаст про электротехнику. И а, я же правильно понимаю, что это будет не только вот, знаешь, как брендовый именно прочинт. Это вот и в целом какие-то мысли доносят очень интересные и правильные, если да, обычной о, точки зрения.
3: Здесь была действительно, здесь была идея решить сразу несколько задач но ну, во-первых не хочется навязываться лишний раз э, нашим клиентам потому что ну реклама сегодня достаточно много всегда и ну реально достает вот подкаст это один из форматов который позволяет пользователю получать информацию тогда когда ему удобно uh -huh. вот. И, собственно, здесь ну, такая забота о пользователе с нашей стороны, забота о клиенте. Вот. А действительно, тематика подкаста – это не просто рассказать про бренд, а мы пытаемся затрагивать темы, которые так или иначе касаются, конечно, возможностей компании чинить, но в первую очередь мы пытаемся обсуждать действительно интересные тематики, которые влияют на электротехнику вообще в целом. Вот. И здесь это больше будет как раз про инновации, про какие-то альтернативные источники и так далее. То есть здесь это не столько про саму компанию, здесь понятно, что про себя тоже пару слов обязательно ставим, но это не основная канва подкаста, это лишь дополнительная информация о нас.
0: Нативно интегрирован бренд Чинт в подкаст да. Чинтовский. Интересно. Хорошо. Так. Женя ты, да. завис... Женя, ты зависла, нет? Я просто
1: задумала. Такой вопрос про маски на рынке. Интересно, вы в подкасте это обсуждали, а можно еще подробнее? Давайте расставим приоритеты.
0: Ну, вот я, я объясню, да, наверное, ты. Ага. А вот в подкасте было, да, что зачем прикидываться, что ты русский, если да, у тебя да. сделано в Китае оборудование, привезено в Россию, положено в русскую коробочку. Вот угу, а, угу. На, на эту тему а, есть ли сейчас вот реально какой-то смысл на российском рынке прикидываться? Во-первых, российский рынок, то он небольшой, ну относительно мирового, он вообще небольшой. Там по автоматам, я не знаю, у нас ну сколько автоматов в России, ну, 75 миллионов там простых каких-то автоматов продается, я думаю, не, не сильно больше. Есть ли смысл мимикновения? под какие-то российские бренды, делать локальные бренды или все-таки быть мировым брендом это круто. Потому что вот мы были на форуме ETM, да, например, и э, спрашиваем, вот какую электротехнику любите, и ребята говорят там, АББ, Шнайдер, и никто не говорит там, я ТДМ обожаю, mm -hmm. вот, ну, ну не говорят так люди. Хотя, ну, никто же не говорит, что Шнайдер русский. Все понимают, да, у Шнайдера может быть и в России производство, там, на электрощите Самары, что только не может быть. Но а, все любят мировые бренды. Вот у меня смартфон к Xiaomi, да, вот и как бы и у меня не смартфон Светозар или, там, Витязь, или как его еще там, э, там не знаю, ну, как угодно, Яблоко, да, по-русски. Э, там, у кого-то смартфон именно Apple. И быть мировыми, это, быть, это, кру это круто. А быть российскими, ну, и стремиться куда-то наружу, ну, я не знаю, знают и ИЕК в Китае, вот, такой вот вопрос. Давай вот на эту тему все-таки в подкасте говорю, может быть, еще раз а, какие-то свои выводы ну, сделаем. Да,
3: здесь основная, на самом деле, основная идея заключается в том, что мимикрия под российского производителя это использование старых стереотипов. Действительно, там лет 15-20 назад, когда, ну и производство а, в Китае, скажем так, оставляло желать лучшего, а, здесь, ну, там были вопросы, действительно, к этому качеству. А, можно было... Ну, давайте будем по чесноку, да, то есть вкал, вкатывать на рынок информацию ну, такую не совсем адекватно. Вот. Сегодня, конечно же, ну и вот, собственно, вы сами говорите, да, то есть тот же самый формат М показывает, что а, потребитель, он смотрит на качество устройства, и он не смотрит на то, где это сделано. Да, то есть, поэтому, конечно же, честно заявлять качество своего, своего продукта это важнее, нежели пытаться как-то замаскировать не очень хороший товар под какой-то ну, какой -то красивый фантик. Вот. И здесь, собственно, мы как раз и пытаемся разрушить один из стереотипов, то, что, то, что китайская там, продукция, индустриального настоящего Китая, это какой-то шепотреб. Нет, нифига, это хороший высококачественный продукт, с высоким уровнем автоматизации, со стопроцентным контролем. То есть то, что не уступает сегодня европейскому производству. Ни в коем случае.
0: Хорошо. Тогда другой ну вот, вопрос. А Чинт делает кому-нибудь ОЕМ-производство так называемое? Ну знаешь, выпуск под СТМ, под торговой маркой. Вот По-любому у вас там в фабрике 30 тысяч человек, там просто надо загружаться, чем есть. Вдруг там окажется, что какой-нибудь контактор вообще собирается в Чинке. Ну вот вы оказываете для компанию такие условия? У других производителей
3: есть, есть действительно уемные, есть уемные линии, которые делаются на мощностях чем-то. Но это на самом деле нормальная мировая практика, то есть и другие мировые бренды, они тоже, собственно, иногда пользуются возможностями производственных линий друг друга. Да, то есть здесь все прекрасно это понимаем, потому что ну, есть специализация какая-то, и если там есть Линия, которая в состоянии производить хорошо да, и по низкой себестоимости, ну, почему бы этим не воспользоваться?
0: Окей, okay. а вот про конкуренцию, да, вот были там в том числе на Киазе, например, вот мы ездили недавно, и обсуждали тоже тему там российская, китайская, и чем отличается российская там, компания от китайской? Приходишь к дистрибутору китайского, да, там оборудования, ну либо производителю, который имеет склады, и спрашиваешь, какой-нибудь какой автомат. И у него есть два типа срока поставки: либо он есть, либо его нет. Вот если он есть, ты его отгружаешь там на следующий день, ну или в этот же день, ну или там от дистрибутора, ну не важно, ну то есть вот он есть, тебе понадобилось там в проект или куда-то, и ты отгрузился какими то там 16-амперными простыми автоматами. И второй тип поставки, это когда у тебя, ну у китайского вендора, да, это нет. А если нет, то у тебя будет ли контейнер через полгода, будет ли это вообще в таком объеме произведено. Смотри, здесь уважаю, еще один Андрей присылает 50 рублей и пишет «Уважаю оборудование Чинт». Вот, вот так. Видишь, респект тебе выражают. Ну так два типа поставки. Либо есть в наличии и отгружаешься к китайским оборудованием, либо его нет. А если нет, то ждать там по ну, месяцами, и не факт, что тебе там одну-две штучки чего-то мелкосерийного, необычного привезут. И поэтому, ну, там все, что касается простых каких-то вещей, там 16 ампер, ну такие автоматики какие-то, там коробочки, ну что-то простое. Это, как правило, все дистрибуторы, все везут, у всех склады забиты этим добром, хорошо продается, хорошо оборачивается. А чуть-чуть копнешь помощнее, там какой-нибудь автомат, там 6, 6300 ампер уже, ну такие вот более, скажем, профессиональные, там более промышленные решения, их уже нет. И здесь вот вступают уже российские производители, ну там контактор, киасы, они вот ну, за две недели хотя бы могут сделать это. Вот как у Чинта с этим вот, обстоят дела? и ну, Есть ли какие-то ограничения там, по поставке, по объему, какие-то редкие там мелкосерийные объекты? Ну, вот, об по объему
3: нет. То есть по, по объему нет. Если, если продукция есть в каталоге, и она ну, заявлена как продающаяся активно, то она может быть продана. Действительно, есть, есть проблема под, под названием большое плечо поставки. Да, в случае, если э, позиция заказная, то понятно, что из э, там, Европы привести, конечно же, быстрее, нежели привести из э, Китая. Да, то есть это 70-90 дней. Ну, собственно, вот как раз так называемый проектный подход – это та задача, с которой я столкнулся, в том числе, когда пришел в компанию. Мы здесь серьезно меняем э, ситуацию. То есть мы там существенно усилили склады по проектной продукции. Мы начинаем сейчас корректировать как раз наше коммерческо-логистическое предложение, мы там запустили в очередной раз э, внутри компании этот проект, чтобы посмотреть, что мы можем улучшить в этом вопросе. Вот. И здесь один из аспектов именно прям для совсем серьезных проектных продуктов, таких как там, трансформаторы среднего напряжения или ячейки, когда все-таки речь всегда идет о поставках под заказ, uh -huh. то здесь ну, один из аспектов – это действительно строгое следование заявленным сроком поставки. Вот. И мы там прекрасно знаем, это и по предыдущему моему опыту, что если… Гла гла Самая большая проблема – это не сам срок поставки, то есть не его размер э, в днях, а его стабильность. То есть если заявлено 60 дней, должно быть не больше 60 дней. Не, не дай бог будет 62, вот это уже становится критично. И вот здесь вот как раз мы, как правило, работаем в меньшую сторону, то есть мы можем заявить чуть больше, нежели на самом деле
0: мы привели. Хитрый вы маркетолог, знаете, всегда превосходишь ожидания, говоришь изначально худшие условия, а потом делаешь лучше, и человек такой остается доволен. А вот хитрый, какой подход у вас, прям китайский, прям.
3: Ну, скорее наши коллеги из логистики помогают с, с этой хитростью, то есть они очень хорошо, удачно справляются со своей работой.
2: Хорошо.
1: А Задам вопрос про контроль рынка. Действуют различные ассоциации, которые периодически делают проверки и там отправляют всякие общественные требования и так далее. А вы это как-то замечаете? Как это на вас влияет?
3: Ну, пока что на нас это не сильно влияет, потому что на российском рынке компания Чинт э, представлена не очень сильно. То есть у нас там Ну, как не это... сильно? Вот
0: обычно на электро придешь, вокруг один Чинт. На бейджике на каждом Чинт. На каждом углу Чинт. Стенд самый большой <laughs> на электро Чинт. Там ДКС и ЕКФ в, сторон... в сторонке стоят, первый стенд Чинт. Вам... Вам кажется, что не замечательно.
3: В, в этом году мы продолжим эту традицию. Да? То есть у нас там будет... Мы будем из каждого утюга вместе с ЭКФ рядом находиться.
0: Ну, так не боитесь внимания привлекать? Сейчас вот поналетят всякие ассоциации, будут там честный выключатель, честная <с лампочка, не знаю, честная пружинка будет какая-нибудь.
3: Наоборот, чем больше таких ассоциаций будет приходить с нами взаимодействовать, на мой взгляд, это только лучше сделает и для рынка, и для нас, в том числе, как для компаний. Потому что такие ассоциации важны, особенно там после ряда Нехороших случаев там, с пожарами на территории Российской Федерации все элементы электропроводки, конечно же, они должны быть на высоком уровне. И здесь я обеими руками выступаю за то, чтобы такие ассоциации существовали и помогали бы совершенствовать продукцию.
0: Вот у меня, честно, нет ассоциаций, да, что чинт это там, не знаю, солнечные панели, или чинт это там шкафы какие-то. У меня вот, ну, чинт это ну, вот автоматы. Вот автоматы чинт. Я вот ну, только, наверное, это знаю. Ну, промышленный автомат, там, бытовые. А на российском рынке вот у вас какой продукт-локомотив? Вот в каком сегменте вы сейчас самые сильные?
3: Нет, а, значит, что касается продукта, продолжает пока что оставаться самый ведущий продукты, все-таки автоматические выключатели небольших номиналов, но эта ситуация сейчас кардинально меняется. Мы с 2019 года, мы активно развиваем среднее напряжение, и уже сегодня есть ряд проектов, где чем-то успешно поставляют трансформаторы ячейки, там 20-35 кВт. Вот, вообще, собственно, вот в этом году мы активно начали развивать как раз направление солнечной энергетики, неимоверными темпами просто идет какое-то количество запросов, то есть сегодня уже несколько проектов в проработке, ряд из них, я думаю, мы сможем обсудить, в том числе на электро. Вот. Ну, а вообще флагманом все-таки у нас будет являться комплексная поставка, то есть как раз вот то, с чего вы начали, то, что сегодня чинт ассоциируется как там поставщик автоматов, нет, uh -huh. на самом деле это не так. И вот эту ситуацию как раз мы кардинально меняем для того, чтобы показать рынку, что чинт сегодня может поставить. И технологии умного дома, и ячейки среднего и высокого напряжения. То есть мы, в принципе, в состоянии поставить весь номенклатурный ряд электротехнического оборудования. Ну, там для мирового рынка это до 1150 киловольт, а там для российского до 750, ну, потому что 1150. У нас, у
0: нас и нет в России 1150. Да, линий
3: сегодня действующих нет, то есть, там, кроме пускай ну, экспериментального. Поэтому здесь ну, мы говорим там, про 500 750 все-таки на да, максимум. Вот, но вообще вот, очень серьезные позиции именно в тяжелой энергетике у компании Chint в целом.
0: А вот у меня, видите, русская ведущая, и та сломалась, что-то с ней произошло. Это, если говорить о каком-то дистрибуторском подходе, о подходе к продажам, у нас время еще есть, тут позволяет, может какая-то электронная коммерция. Ну вот я там, бываю в строительных магазинах, там, Leroy, Amoxido, что-то еще, и вот чинт как-то вот не сильно активно там в дистрибуции, именно вот в ритейле представлен, я бы вот так, наверное, отметил. Да и в интернете, вот честно говоря, если походишь, там, Ядекс Маркет, там все, вроде где-то на площадке он есть но вот э, глобально э, не представлен при этом приходишь на электро вот он чинт и все в принципе профессионалы ну, знают ситуацию как раз да
3: мы с точки зрения электронной коммерции мы только в начале пути но мы действительно запустили очень большой проект по цифровой трансформации внутри mm -hmm. компании и сейчас ну, мы начинаем решать основ... первые задачи как раз по поводу цифров... цифрового взаимодействия с нашими партнерами то есть и у нас там в мае наши первые партнеры будут уже работать в внутренней системе e с внутренней системой e-commerce с Чентовской, mm -hmm. ну и, соответственно, до конца года есть огромные планы для того, чтобы, ну, то есть по поводу как раз наращивания этого направления, то есть там вплоть до подхода одного окна, когда партнер там или клиент будет находиться в своем интерфейсе и будет иметь возможность не только приобрести продукт, но в том числе и пройти там какой-то тренинг.
0: Тренинг по продукту. Включи, выключи автомат 10 тысяч раз, проверил гарантированно включать По Хорошо. Ну, вопрос у нас, у кабельчика вообще остро стоит, там вот с этой ценой на медь, там в два раза все поднялось. А что чин-то сейчас происходит с ценами? Насколько вообще в рынке, не в рынке меняется как быстро? Как у вас, насколько гибкий подход к ценам? Ну, то есть вот условно лежит товар на складе, вы его весь переоценили и сразу оп, по рыночной цене. Или все-таки там можно еще остаточек выкупить как-то подешевле, еще какие-то расклады есть?
3: Но мы стараемся все-таки следить за реальными рынка российского. Uh -huh. Действительно, медь сегодня сильно смущает своим, своими растущими показателями. Вот. И здесь, конечно, сложно, сложно сдерживать рост цен. Вот. Но мы со своей ценовой политикой все-таки стараемся быть максимально открытыми клиентам, в том числе и для того, чтобы оптимальную цену предлагать на проект. Вот. Но вообще, если там брать ценовое позиционирование компании, то это такой есть лозунг внутри компании, что это премиальное качество по доступной цене. То есть мы здесь стараемся по максимально низкой цене отдавать максимально хороший продукт.
0: Это очень круто. А вот есть у вас, ну, может, какая-то цифра красивая, ну, или хотел примерно понимать, знаете, там 10 миллионов выключателей продано в России. Вот, ну, вот что-то такое. Вот есть понимание, вот, ну, как говорят, знаете, в каждой второй квартире стоит там ИЕК в щитке. Вот откроешь щиток, в каждой второй квартире там стоит автомат ИЕК. Ну, вот, или так, каждый там второй метр гофры, там это какой-нибудь там ДКС. Вот есть у чента вот какая-то цифра такая, или хотя бы так, к которой вы стремитесь, там, чтобы каждая вторая там солнечная панель была Чинта.
3: Ну, у нас, Его, можно красивую цифру сказать, по результату 2020 года, это там, миллиард рублей объем продаж. Выручка Он...
0: в России миллиард
3: рублей уже. Да, очень. Ну, Но ну, мы стремимся достаточно серьезно вырасти. То есть мы там хотим вырасти в 10 раз за несколько лет, поэтому здесь, собственно, то очень амбициозная цель.
0: Я прям чувствую, как Илья Чеплинский из Иек напрягся. У них там просто <с цели <с одинаковые, вы примерно стоите, там уже вырасти в 10 раз. Хорошо, у нас есть ну, такая небольшая рубрика это Блиц. Вот 5 минут у нас осталось коротенькая. Это серия коротких вопросов. Ну, будет не, не совсем серия, я буквально пару вопросов хочу задать. Они не по теме там напрямую электротехники. А, можете ли посоветовать какой-нибудь подкаст или вот суперский какой-нибудь Подкаст, который вы слушаете сами и всем порекомендуете, не обязательно по электротеху.
3: Нет, сейчас не готов.
0: подсказать. Хорошо, Чентовский интересный подкаст. А Какая-нибудь супер книжка или вот прям настольная книга Евгения Лепешкина?
3: Настольных книг Евгения Лепешкина достаточно много. Есть как-то есть несколько рабочих, которые занимаются мессианством. Одна из них – это книга «Пиши
0: правильно». Ага, типа «Пиши, сокращай» и вот это. «Пиши,
3: сокращай», да, и «Новые правила деловой переписки». Это вещь, которой, ну, на мой взгляд, сегодня с таким количеством взаимодействия просто нужно прочитать каждому человеку. Вот. И есть очень хорошая книжка, которую я в свое время прочитал, она мне очень понравилась, это «Франц
0: Деваль.
3: Истоки морали».
0: Круто, хорошо. Запишем. Да, очень
3: интересная книжка. Всем рекомендую.
0: Хорошо. Есть ли у вас уже планы на следующий эпизод? Когда нам ждать Чентовский интересно? Два, Чентовский интересно, три, Возвращения Чентовский интересно, новый сезон Чентовский интересно. Вот уже планы есть на Да,
3: планы на следующий сезон. Планы на следующий выпуск есть. Они как раз, план как раз в следующем выпуске рассказать про солнечную энергетику, поговорить на эту тему я думаю, что мы выпустим ну, либо в конце мая, в последних числах, либо в начале июня. Все.
0: Очень круто. Это, ну, это большой респект, на самом деле, потому что таких компаний, как вы, еще поискать днем с огнем. Неважно, в России, в Китае, в Лондоне, в Тамбове или в Оклахоме. Это очень круто. Евгений, спасибо, что вышли на связь, рассказали спасибо. и про Чинт, и про свои планы. И я думаю, на Электро мы там с вами увидимся обязательно из каждого утюга, как минимум. И все... Кто интересуется, подпишется на подкаст и послушает. Обязательно, обязательно
3: приходите на электро. Мы, собственно, хотим как раз рассказать про чинт в новом ключе.
0: Вот нас сейчас смотрит у меня по счетчику 73 человека онлайн. Можете передать какие-то приветы, что-то написать ну, там, не знаю, рассказать, показать какой-то респект. Может быть, какая-то фишка у вас есть, там фирменная фразочка чинтовская.
3: Приходите, будет Чинтовский интерес.
0: Хорошо, Евгений, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Можете смотреть, можете потом посмотреть в записи. Спасибо вам большое, что рассказали. Спасибо. Было классно, интересно. А всем рекомендуем послушать ваш подкаст от Чинт, Чинтовский, Интересно. Спасибо.
3: Спасибо большое. До свидания.
0: С нами на связи был Евгений Лепешкин, компания ЧИНТ, российское подразделение. Между прочим, уже миллиард рублей на российском uh -huh. рынке. А для компаний, которые занимаются производством оборудования, вот это, ну, скажем, электрооборудование. Для кабельного завода миллиард рублей – это миллиард рублей. При таких ценах это вообще, это каждый второй цех, не знаю, миллиард рублей себе заработает. А вот, скажем, в электрооборудовании миллиард рублей, это очень серьезно. Это очень серьезно. А еще с такими планами, с такими подходами, с солнечной энергетикой, я думаю, всем остальным вендорам надо как-то присмотреться минимум и к политике, и подкасты, может, надо все свои завести. Там да, екф подкаст, тдм подкаст, еще какой-нибудь подкаст. Мы вот тоже записываем подкасты если что, можете к нам обращаться, в этом опыт есть. Женя, что с тобой произошло?
1: <свят> Не надо есть сухое печенье перед выпуском.
0: <свят> Хорошо. Главное, что все в порядке. Ты сейчас у нас в норме. И мы переходим к нашей... Ну, мы на этом нашу трансляцию продолжаем. Еще примерно час пробудем в прямом эфире. Надеюсь, вам понравилось. Гость на самом деле был интересно. Все волновались, но классно. И пора переходить к нашим постоянным рубрикам. И первая рубрика это...
3: Главные новости недели.
0: Итак, главных новостей недели на портале ruskeybou.ru у нас довольно-таки много. И я бы хотел начать с все-таки видео, такой видео новости. У нас на YouTube-канале вышло видео. Так, давайте сейчас покажу это на экране. У нас можно перейти на YouTube-канал. И на YouTube-канале вышло видео NOPSM и L-комитет. Знаковый на самом деле... Сейчас я открою звук. Сейчас включу звук у нас и... Послушаем. На самом деле, очень знаковое и важное интервью с точки зрения подходов, которые используются на рынке для, так сказать, борьбы с контрафактом, с фальсификатом. Ну и как это видится с разных точек зрения. То есть мы уже знаем, что у нас есть ассоциация, ассоциация электрокабель. И теперь у нас ну, ассоциация электрокабель, ассоциация частная позиция. Mm -hmm. А теперь, ну вот недавно, ну я не знаю полгода назад, даже меньше, mm -hmm. вот образовался вот этот L-комитет, но ПСМ. И а, вот это, ну, как бы интересно их видение проблемы, поэтому давайте посмотрим. Русскебл.ру в открытой студии, просто уникальный состав участников, и мы очень рады, что удалось вас вытащить и задать буквально пару вопросов. Спасибо. У нас Гощенко Александр Леонидович, очень известный человек в отрасли, у нас был материал на портале русскебл.ру, псевдорегулятор кабельной отрасли, и Дмитрий Зорин, компания ТДМ, также представитель НОПСМ и l -комитета. И вот первый вопрос, ну, немного общий, первое ощущение от выставки в экспоцентре, которая здесь... Так, ну, мы не будем там все смотреть. Самые такие интересные моменты, которые я бы хотел, ну, вот по Эль-комитету давайте посмотрим. Вот как бороться с фальсификатом, контрафактом. А что делается? Вот вы, как президент национального... Вот, объединения, с участников... Помимо, помимо какие того, что мы понимаете? с вами,
4: да, эту тему вместе проводим, <свят> мы на своих мероприятиях это обсуждаем и будем продолжать это делать. Я, будучи работая в Минрегионе, мы в Государственном Думе это рассматривали. Эта тема уже около 10 лет идет очень плотно. Могу вам сказать, мы заслуживали замминистра внутренних дел. и Инициатором была фирма КНАУФ, когда сухие смеси подделываются, именно контрафакт под их маркой плохие некачественные фирмы. Потеря имиджа, понимаете, подрыв имиджа. Вторая – это убытки от реализации продукта, который, который они не производят. Потратили 3 миллионов долларов для того, чтобы обеспечить сопровождение. Силовики в этом участвовали. К сожалению, доложил министр замминистра внутренних дел, что бороться с этим очень тяжело. К моменту, когда вся разъясная работа проведена, накрывают площадку, она уже пустая. Значит, и кечки информации идут впереди. Могу сказать, что власть уже дошла до апогеи, и вот сейчас находится на общественном слушании закон о усилении уголовной и административной ответственности к контрафактникам и некачественным продуктам. Даже ложная информация будет преследоваться законом, и которая будет преследоваться в том числе до, до уголовных. Я думаю, что до майских Праздников этот закон получится чертание законченного, и он выпустится. Я думаю, что люди, которые занимаются столь недобросовестным трудом, будут э, очень жалеть о том, что они с этим связались. Но наша задача подтверждать своим качеством, что можно зарабатывать деньги, нужно это делать и продвигать товар, который достоин своими характеристиками.
0: Ну, то есть, вот первый важный инсайт, который можно получить от L-комитета на ПСМ, да, то есть, проблема не только в кабеле, что вот у кабеля есть какие-то подделки, фальсификаты, mm -hmm. проблема глобальная. Ты можешь купить цемент М500, а он окажется не М500, ты можешь купить лист КНАУФ, а он будет вообще не КНАУФ, он даже рядом с КНАУФом не полежит, там только рядом с логотипом КНАУФ полежит. И, ну, говорит, потратили 3 миллиона долларов, ничего не решили, только хотим только 3 миллиона большие деньги. Это сопоставимо с бюджетами вот всех ассоциаций. И ничего не решили. Толком не помог. Только цех соберемся накрывать. Все, уже там что-то да, слили. Да, про... да. Говорит, это уже достало. 10 лет этим занимаются. И вот уже хотят настолько ужесточить. Это как бы первый инсайт. И второй инсайт все-таки. Давайте познакомимся немножко ближе с l Комитетом. Много о работе Эль Комитета. И вот если посмотреть просто на ситуацию. да, Есть несколько объединений отраслевых. С разными учредителями, с разными целями работающие. И а, используется тактика вот этих проверок. Когда выбираются какие-то производители. Родители приходят на объект, отбирают образцы продукции, испытывают и предъявляют некие общественные требования, ну, в том числе там, а потом отправляют это в органы там, государственного регулирования. Как бы вы оценили, насколько это эффективный вид деятельности, эффект, ну, вид борьбы с контрафактом, с фальсификатом на кабельном рынке? Ну, и на рынке электротехники в целом.
5: А, ну, Сергей, вы, наверное, знаете, да, что и компания ТДМ и наш профильный кабельный актив REMS, он в прошлом сталкивался с некими общественными требованиями, которые предъявляли нам некие общественные организации.
0: Как обтекаемо а, говорить, да? При
5: плотном разборе это, в принципе, все оказывалось шиком.
2: Угу.
5: Вот, то есть... В принципе, мы понимаем, что идет некая конкурентная, конкурентная борьба не совсем конкурентными способами. Да? Во всяком случае, часто это выглядит именно так. Кроме того, что бороться с фальсификатом, контрафактом нужно, и во всех отраслях с ними пытаются бороться, как бы, да, победить это достаточно сложно, и в нашей отрасли есть ассоциации, которые, которые занимаются этим, либо декларируют это. С той или иной степенью там, успешности возникают случаи, когда реально там фальсификат удается, удается накрыть. Но чаще всего это происходит, ну, скажем так, не совсем законно, не совсем корректно. И самое главное, я уже говорил об этом, это не приводит к конечному результату, потому что мы понимаем, что... А, некачественного товара в, в, на рынке меньше не становится.
0: То есть Мы можем... вот второй главный инсайт, да, ну, вот Дмитрий Зорин из Эль-комитета, как бы идет конкурентная борьба неконкурентными способами. Она идет давно, вот это да, это новая фишка появилась, но все эти там общественные требования по большому счету, ну вот в случае, да, там с Рэмзон да, это пшик, вот, угу, вот так, угу. так это назвали, полный пшик. Ну, то есть, ну, знаешь, как странно, да, ты 10 лет чем-то занимаешься, ну, да. борешься там с контрафактом, ну, даже 5 лет, а результата толком нет, и даже там контрафакта, фальсификата становится больше. На форуме у нас тоже активно пошло обсуждение всей этой темы по поводу там эль-комитета и, и тому подобного. На самом деле, как вам сказать, там было несколько таких вот интересных сообщений, сейчас если найду сразу, то... Так, Кабокс ЦВК, а, вот про про комитеты Там вот несколько, давайте посмотрим сообщений. Потому я вчера просто уже в Телеграме, Телеграме читал и ну, просто просто как сказать обрадовался а, вот этой какой-то анонимной активностью. Ну вот реально у нас на форуме же можно анонимно да что-то написать. И вот бывают какие-то темы, да, ну обсуждаем что-то такое, что-то бытовое достаточное и а, никто не ну как бы не обращает там большого внимания ну, какие-то там темы там, купи продай помоги там что-то сделать помоги настроить а бывают вот какие-то острые темы заводятся, ну такие вот как контрафакт фальсификат там контроль рынка и прочее и ну, люди ну, стесняются писать вот mm -hmm. своих там, настоящих ников и вот давайте посмотрим такой небольшой. Ну, что пишут у нас в комментариях на форуме к этой ветке. Потому что это, это шедевр такого эпистолярного жанра. Во-первых, обрати внимание, люди себе выбрали ники. Поборник Госта. В защиту ОКЗ через три часа. И еще какой-то. Гогеннейм, Гогеннейм. Вот... Давайте прочитаем несколько вот этих сообщений. Значит, вот по теме вот этого выступления поборник ГОСТа пишет. Могу ошибаться, но вроде как в составе Эль-Комитета входит небезызвестный всем Орловский кабельный завод, который может считаться образцовым производителем КПП, не отвечающий требованиям качества. Образцовый производитель плохого yeah. качества. Могу с уверенностью об этом утверждать, и даже не на основании общественных требований от тех или иных ассоциаций, поскольку всегда можно сказать, что они неровно дышат к отношению к тем или иным участникам рынка. Кому интересно, поднимите судебную практику по статье 14.43 за последние 4 года. Там часто упоминается Леруа Мерлен как сбытовик и орел как производитель фальсификатов в контексте судебного оспаривания санкций, наложенных Росстандартом. Тут вряд ли получится сослаться на то, что вынесенные Росстандартом решения являются результатом нечестной конкурентной борьбы или результатом поклепа от той или иной ассоциации. Написано, честно говоря, так, что ну, у меня есть предположение, что я как будто бы я знаю, кто это мог написать. С учетом, того, с учетом этого хочется спросить Дмитрия, а что делает ОКЗ, имеющий столь чудесную репутацию в комитете, декларирующем целью борьбу с контрафактом и фальсификатом? Или, вспоминая известное выражение Рузвельта, он, конечно, негодяй, но это наш негодяй. И смотри, через 4 часа, через 3 часа, ну вот через 3 часа, поборник ГОСТа, а, ну, в защиту ОКЗ кто-то, кто, -то, кто, -то, кто -то Кому интересно, поднимите судебную практику за последние 4 года. Подняли. Все проиграно против ОКЗ. Весь кабель соответствует полностью всем ТУ. Ростандарт, который по полной подставили любители честного кабеля, посасывает в сторонки. Вот что вы знаете о репутации? Это как раз у ОКЗ она стабильная. Они продают то, что декларируют. Они впаривают плохой кабель под видом ГОСТа, как делают сетевики и их заводы. Угу. Прихвостни. Ну, здесь я, у меня и больше версий, кто это мог написать. Хорошо. Но есть и сермяжная правда. Дмитрий – представитель конторы, которая делает не самый лучший продукт, можно сказать, самое днище из того, что можно найти в магазах. Сначала с ИЭК конкурировали, а теперь даже конкурентов нет. Но вроде тоже все соответствует. Хотя Хз. В общем, каждый продукт э, на каждый продукт свой покупатель. Не надо расчищать себе поляну голимыми методами. На любого бородатого очкарика найдется свой барбер-жопер с большим диуда. Вот реально разголелось. У меня несколько предположений. Кто вот этого защитил мог написать? Вот это вроде поборник Госта, да. Я могу предположить, кто один. Ну, поясню, да. Дмитрий Зорин, он. Компания ТДМ, ну, у ТДМ, мы с тобой были, в том числе на форуме ТМ, uh -huh. да, тоже с людьми общаемся, там, как вы относитесь к там, той иной продукции. И ну действительно, ТДМ считается вот одним из таких супер дешевых брендов, ну, не очень, скажем так, надежных. Где-то там ставит его в сравнении с Alexand Pro Connect. Ну, то есть, uh -huh. вот, ну, по моему мнению, вполне справедливо. Вполне справедливо, как тут пишут, что. Можно сказать, самое днище из того, что можно найти в магазах. Ну, мне кажется, вполне. Ну, как бы есть такое понимание. Ну, как бы днище это вот как красная цена. Mm -hmm. То есть, ну самый дешевый товар на рынке и ТДМ в принципе, да, действительно, один из самых дешевых товаров на рынке. Но вроде тоже все соответствует. Хотя ХЗ. Мое, ну, мое мнение лично такое и. Ну, я не знаю, большинство людей, внятных, кто хоть чуть-чуть там в торговле или в чем-то работает, если товар действительно контрафактный, некачественный, без сертификатов, он в продажу не попадет. Да, да. То есть минимум он, ну, как бы безопасен в пределах тех там, угу. той характеристики, в которой он продается. И там тоже на форуме TM Concord выступал и такой, можно ли сравнить кабель и колбасу? ну Да, то есть колбасу, даже вот самую дешевую, ливерную, невкусную, отвратительную колбасу, в которой нет мяса, можно купить в соседней пятерочке, но вот она, вот ее кошки жрать не будут, вот настолько она плохая, и она продается в пятерочке. Но она как пищевой продукт безопасна. Угу. Вот она невкусная может быть, она может быть отвратительная, но э, как пищевой продукт безопасна. Ну, то есть ни одна нормальная сеть, ни один нормальный магазин, контрафакт себе вот именно зная, да, там… ну не то, что допущен брак какой-то или какие-то проблемы, а целенаправленный контрафакт себе не заведет. Это надо знать, это надо четко понимать. И я уверен, что у ТДМ -а тоже все вполне соответствует, как и у КЗ. Иначе это бы не продавалось в магазинах. И... Да. да, это самое дно рынка, но это в магазинах продается. И здесь на каждый э, продукт свой покупатель. Вот давайте еще раз прочитаю эту, эту великую цитату э, неизвестного человека. На каждый продукт свой покупатель. Не надо расчищать себе поляну голимыми методами. На любого бородатого очкарика найдется свой барбер жопер с большим диута. Вот. И Холмс, он же Владимир Улитин у нас на форуме, вот сегодня писал. Создалось впечатление, что все что-нибудь создают и начинают бороться с другими из других ассоциаций или нет. Может я ошибаюсь. ОКЗ прав. Они делают не по ГОСТу, но честно говорят об этом. И цену ставят соответствующую. По моему мнению, должен быть выбор у людей. От самого плохого до супер хорошего. Вот возьмем пример. Лежат удлинители. Они совершенно разным ценам для разных целей. Mm -hmm. А китайские вообще можно только пару зарядников воткнуть. А у нас привыкли в удлинитель пару обогревателей воткнуть. Да еще и чайник иногда вскипятить. Рынок сам себя отрегулирует, когда будет работать система наказаний. А то этого накажем, он нигде не состоит. А вот этих не накажем, они в такой крутой ассоциации. Вот Сиптрол. Сейчас скажут по ТУ это хорошо. Соглашусь. Выбор не обман, а выбор должен быть. Указание фальсификатчик, в отличие от остальных. Просто он бесит тем, что открыто может продавать то, что другие из-под полы. Тебя не бесит такое. У меня бы бесило. Хорошо. И Гоген Нейм. Для начала можете пояснить мысли относительно того, что у КЗ может открыто продавать то, что другие продают из-под полы. Из-под полы у кабельчиков обычно продают либо контрафакт, либо фальсификат. Что вы имеете в виду? Ну, имеется в виду фальсификат, не контрафакт, что там под торговой mm -hmm. маркой чужой. По ТУ не есть плохо в случае, если соблюдается требование пункта 4.4 Госта. При наличии стандартов общих технических условий или технических условий требования ТУ конкретной продукции не может быть хуже требований установленных стандартами. Тот, кто хочет понять, какую продукцию производит ОКЗ и каково отношение надзорно-контрольных органов к этому производителю, можно почитать здесь. Здесь халивар про кабель ОКЗ и вторая ссылочка, кстати, все на, на форуме Русский Ну То есть обсуждают и в плюс, да, да. и в минус. В этом а, как бы есть, есть, есть правда. Если же оценивать интервью его участников, то весь этот L-комитет – это еще одна шляпа. Уж извините за примату По аналогии с честной позицией и электрокабелем. Короче, Опа. все шляпы, угу. все шляпы. Сейчас в конце предлагаю новый создать. Все они так или иначе преследуют интерес не, то, не столько отрасли, сколько тех или иных конкретных бенефициаров. АЧП крупных дилеров, электрокабель вне ИКП и крупников типа Ункомтеха и кабельного альянса. А гражданин Зорин будет защищать интерес ТДМ-электрик, прикрываясь лозунгами за честную конкуренцию. Но а, здесь бы я поспорил, потому что ну, эль комитет ну, то есть вот возьмем электрокабель, mm -hmm. возьмем а, «Честная позиция», и возьмем вот этот L-комитет, но ПСМ. Но ПСМ-то покруче всех. Mm -hmm. Ну вот если так глобально посмотреть, но ПСМ это объединение строителей. Я ну, про них ничего, ну сильно много не знаю, но если так порассуждать, то но ПСМ а, ну, имеет перспективу. Ну то есть смотри, будет но ПСМ, в него входят там все строители, там кнауфы, краски, цементы, трубы, кабель, mm -hmm. электрика. И еще у него комитет в каждом направлении. L-комитет, Качо какой-то комитет там, я не знаю, трубный комитет, mm -hmm. комитет асфальта, комитет кирпича, комитет там, я не знаю, чего там профиля какого-то металлического. И в этом смысле я считаю, у НОПСМ не такие плохие, так сказать, шансы еще всем утереть нос. Я не знаю, там, какие ресурсы, там, кто за этим стоит. Но вот мое личное мнение такое. Вот такая тема по Элькомитету. Ты же монтировал, да, это интервью? Да. Могу ли ты предположить, да, что мы вот два дня назад это выложим на портале, и вот такой халивар действительно Вообще, начнется да. у нас на форуме ruscable.ru. В общем, всем рекомендую посмотреть это интервью, кто даже пропустил. Очень много интересных мыслей, моментов. И все-таки сейчас еще одну здравую мысль из этого всего интервью тоже обязательно покажу. Ссылочку я отправляю в чат трансляции про, давай напишем, L-комитет. И но ПСМ. Все-таки Л напишу по-английски, а то как-то Л как будто это какой-то спиртной напиток. Л Комитет и на ПСМ. Л Ромитет написал. Ну что ж, бывает. Тема действительно многих задела, она как бы важная, интересная, поэтому всем обязательно рекомендую почитать и ну вот. Еще возвращаясь, да, к этой теме, немножко переходя, есть же в Телеграме, и в Телеграме тоже активно там Эль Комитет, и все это активно обсуждается, и как раз про там цели, задачи, там ассоциации и вот чего-то подобного. Максим Третьяков как раз немножко немножко описал про там до этого консорциум, это президент Ассоциации электрокабель завел Телеграм и а, про вот как раз это будет на границе. Форум ЭТМ, Эль-Комитет, цели и задачи разных ассоциаций. Давайте вот почитаем вот такой интересный пост. Значит, Президент Ассоциации Электрокабель Третьяков пишет. Нам пишут с полей форума ЭТМ. Многие кабельщики принимают участие. И молодцы. Так, так и надо развивать отношения с крупными покупателями. Но из всех участников лишь один завод Дмитрия Пташинского, это энергокабель, мы кстати его снимали, разместил логотип АЭК на своем стенде. Остальным... Все знаю, о ком я. Должно быть стыдно. Членством ВАЭК надо гордиться. Это старейший отраслевой союз в России. Проверял сам. Символику аек надо размещать везде и на самом видном месте. Многие из нас были пионерами и комсомольцами. Мы же не прятали галстук, выходя из школы. И не снимали. И не снимали значок. Что не так с нашим логотипом? Мой покойный папенька начальную школу посещал в городе Петропавловск-Камчатский. Дед капитанил там после войны. Как-то имел неосторожность прийти в школу в галстуке и отказался курить на перемене. Папка запрещала под страхом смертной казни. За отказ социализироваться был повешен заворотник формы на вешалку. Благо, вес позволял провернуть такой трюк. Долго, долго не могу сняться. А, долго не мог сняться. Но галстук носил и курить отказывался. А помнишь, мы, кстати, смотрели вот про дедушку Максима Третьякова, да, 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 завалил там 500 фашистов, там взорвал гранаты, герой войны. Вот а, такие вот истории. И действительно возникают про цели и задачи ассоциации. Какая цель ассоциации? Чтобы значок висел? Mm. Да нет, наверное, наверное нет. А зачем его вешают, если его никто не знает? Mm -hmm что-то продавать под этим знаком Ну, ассоциация не должна ничего продавать ассоциация сделана для решения других вопросов эль вот. комитет вот кстати сама подтверди. логотип хрен найдешь вот реально вот хрен найдешь как выглядит логотип эль комитета просто ну вот очень сложно сложно найти то есть вообще символика особо не заморачиваться при этом мы видим как это подогревает в принципе весь рынок и многие на это обращают внимание а дальше еще, ну давайте Максим Третьякова дочитаем, тут еще два поста. Ну, то есть сегодня собирается встретиться с директором департамента машиностроения для ТЭК Евгением Грибовым. Вот прислал фотографию. Так, и что тут вот проект. С плохо скрываемым удовольствием отмечаю, что стал получать отклики в соцсетях от подписчиков. Процесс идет в правильном направлении, так как, напомню, задача сетей не личный пиар, а не формальное обсуждение инициатив, установление обратной связи с неравнодушными. Статус члена АЭК не обязательно. Отвечу на комментарий Трубицына из Углича об АЭК, как потенциально мощном ресурсе, который по назначению практически не использовался. То есть люди из-за того, что завели да, аккаунты в соцсетях, теперь могут написать типа ну давай вот это mm. сделаем то есть это очень хоро хорошая здравая инициатива ключевое слово ключевое слово по назначению о предназначении аэк в операционных терминах сделать э, типа сделать это не дать того предлагаю всем подписчикам высказаться а сам предложу некоторые мысли по поводу выражаясь словами классика первоочередных задач советской власти есть глобальные проекты возврат экспортных пошлин на медь и алюминий мы знаем почему знаешь почему Потому что Максим Третьяков, он же директор еще и укатан. Если вернут пошлины на мете алюминий, что будет? Будет катанка делаться. вся Хитрый. Дисконт на сырье, используемое для продукции, для крупных инфраструктурных проектов. Согласен, это очень крутой. А, своевременная оплата поставок по 223 ФЗ, реализация которых зависит не только от АЭК и ее членов, но и значительного количества внешних интересантов. Это к вопросу, что, например, там РЖД, Газпром не любят платить за поставленную продукцию вовремя. Соответственно, как гласит народная мудрость, лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить пить. Но есть менее масштабные, но существенно более реалистичные для реализации проекта, о которых я хотел бы вам рассказать. Первое направление прорыва – солидарное формирование базы данных похищением продукции при доставке клиентов, поставке некачественных материалов, функционирование фиктивных тендерных площадок, создание контрагентами налоговых схем, при которых поступают налоговые риски для членов ассоциации. На мой взгляд, один лишь регулярный обмен такой информации снизит риски членов АЭК в части работы с недобросовестными контрагентами. Второе направление – работа с дебиторской задолженностью. Актуально как никогда, ведь за последние 12 месяцев кабельные предприятия обратились в суд с целью взыскать 1,3 миллиарда за поставленную продукцию. Инструменты аналогичные – обмен интересов членов ассоциации, обмен информацией, создание рейтинга и так далее. Третье направление. Наладить конструктивный диалог АЭК с Генпрокуратурой МВД для обсуждения материалов проверок, по которым вынесены отказные материалы, приостановлены уголовные дела. Они доведены до суда эпизоды по фактам оборота контрафактной фальсифицированной кабельной продукции. Ну, то есть, хоть что-то вот сделать. То есть, есть глобальные задачи, а есть вот задачи а, конкретные. Всем, а, в общем, рекомендую. Есть канал Максим Третьяков в, в этом телеграме вот она и ссылочка шары, шары линк. так надо Оп, ссылочку на это я отправлю в чат трансляции вам не обязательно быть членом аэк чтобы написать слушать всех любые свои предложения по аэку по всяким вещам пишите пишите есть чат аэка есть вот теперь телеграм-канал еще президент ассоциации электрокабель считаю надо пользоваться
1: угу, угу.
0: Это как прямая линия с Путиным. да 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 Что бы вы хотели я хочу достойную пенсию мы построим крымский мост Что бы вы хотели я хочу нормально там хорошие социальные гарантии наверное вы хотели узнать ответ на вопрос сколько я дней провел на охоте с шайгу. ну наверное что-то такое но не важно это можно попробовать и я считаю это важно чтобы каждый написал что его беспокоит по поводу символики я конечно считаю что у аэка символика должна быть и если ты член ассоциации, ну минимум странно ну, не рассказывать об да. этом. Это знаешь, прикинь, если ну, заменить аэк там, на веганов. Вот если в коллективе появляется какой-нибудь один веган или там, который йогой занимается, при угу. все сидят, едят шашлычок, и он такой, а я веган. Вот, вот так это должно быть. Мне кажется, все члены АЭК рано или поздно должны вот быть как веганы в любом кабельном обществе. Не токсичными, не токсичными веганами, но очень настойчивыми. Говорят, знаешь, а мы контрафакт не делаем. Вот все сидеть, да, там за одним столом, мы такие, а у нас, а нам поставщики платят. И все такие сразу, ну блин, хочу к вам, хочу к вам в Мне кажется, это здравые мысли относительно ассоциации электрокабель. Так, еще по темам, по которым хотелось бы пройти. Эта тема, которую мы на прошлой неделе поднимали, тоже поднимали, обсуждали даже две недели назад, это тема относительно консорциума. И вот там тоже такие вот интересные комментарии, я бы хотел их с форума прочитать. Кстати, новость про консорциум у нас уже набрала там почти 3000 просмотров на сайте. То есть, ну, действительно, видно, что кабельщикам интересен этот момент. Вернемся к новости. Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум промышленной технологии рециклинга металлов. И вот здесь тоже есть такой очень интересный комментарий. Вот новости, да, две недели уже mm -hmm. прошло, и а, цикл как бы замыкается И вот смотри что пишут бюрократ очень известный кстати форумчане картель нельзя консорциум можно уже хитро однако один вопрос заинтересовал речь коснулась необходимости решения экологических проблем причем вскользь при необходимости безотходной переработки нефтепогружных кабелей. Это переработка сшитых полиэфинов. Впрочем, сроки эксплуатации нефтепогружного кабеля, весьма ограничен. Что делать с крошкой многообразных сшитых полиэтиленов, не ясно. Если только не сопровождать свою продукцию, например, если это подольскабель на всем жизненном цикле продукции. Необходимость консорциума не очевидна. Такого рода начинаний в кабельном мире с 90-х было слишком много, чтобы убедиться в снижении риска для участников. Скорее всего, закончится слиянием и поглощением. Закон экологии, точнее, энтропии». Вот такие вот предсказания. То есть, типа, какая, ребят, какая Грета Тунга? Мы в России вообще живем. О чем вы говорите? Так, а дальше здесь вот еще был налоговик. Угу. Появляются да, у нас опять персонажи. Наверное, Акрон, забирая Роскат, не думал, что получит просто железяки вместо завода со сбытом. А клиенты-то все давно работали через промтехрециклинг. Гляньте за честный бизнес, кто владелец. Соломку тот банкрот-банкир уж а, давно уж положил. Отличный ход, господ с видео, как надо и рыбку съесть, весь крупняк на себя заранее зациклить, и в пруд не лезть, слиться от долгов. Отдали окрону пустышку, а сами сидят на Подольске полумертвым. Будут продолжать делать кабель и нормально так все. Может завод поднимется, загрузит его. Ну а металлургов по-человечески жаль. Ну металлурги в виду Акрон. Привыкли ломами барыжить. А тут вам не хухры-мухры. Высокие технологии производства не потянули, как и недооценили людей тараном берущих высоты знай наших кабельщиков. Такими темпами и горе-менеджерами недолго металлурги протянут. Сливайте обратно, пока не поздно завод». А, ну, наверное, мне надо чуть-чуть в, в контекст объяснить. А, имеется в виду ситуация вокруг Роската, насколько mm -hmm. я понимаю. Акрон забирает Роскат. Ну, то есть Роскат сейчас вошел в Инкотех. Мы с тобой были на Нефтегазе и видели этот стенд Инкотех, новая компания, которая управляет Акроном. А вот а, промтехрециклинг я об этой компании, честно говоря, ну, сильно не знаю. Но, видимо, имеется в виду, что а, вот, вот этот консорциум, да, у него есть какой-то пул заказов, который остался от Роската. Mm -hmm. И они теперь, получается, имея сбыт и сырье, Просто будут делать все не на Роскате, а на Подольске. И, соответственно, продавать, зарабатывая денежки. Вроде и Подольску хорошо, угу. но при этом новый владелец Роската не получает, ну, получил просто грудную металлолома. Вместо, ну, то есть, ты знаешь как, купи бизнес, но без клиентов. Угу. Вот, 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 наверное, главная мысль, которую можно отсюда э, подчерпнуть. И есть, собственно, расшифровка того выступления, который. Э, Юрий Пученков вот рассказывал, собственно, здесь вот текст Евгения Гусева выложила. Но мысль очень важная, сложная и интересная. Я вот именно на ветку трансляции оставлю ссылку в чате трансляции. Перейдите, почитайте. Я думаю, вы тоже люди, понимающие, что происходит, обязательно, так сказать, вникните в суть этого процесса. Дальше. Ну, ближайшие какие-то новости, важнейшие новости для кабельного бизнеса остается это «Русскейблклаб 2021» и выставка Wire. Это такие ближайшие два крупных мастодонт-события. Что сказать? Просто не тупите, просто берите билеты, не знаю, ищите билеты, мутите билеты, пишите к нам в Рускабель, у знакомых спрашивайте, в чате «Кабельщики России, кто состоит». Просто забронируйте себе билеты Разберетесь потом Потому что ну иначе не попадете В этом году место другое Это там в центре Москвы Такое пафосное место Фоточки уже uh -huh. скоро будут И обновленный сайт Русскейблклаба появится Все билеты с прошлого года Все действуют, все действительные Ну и на Вайер надо идти Все-таки Вайер это как автосалон Раз в два года надо прийти посмотреть Конечно кабельное оборудование раз в два года Никто не меняет uh -huh. ну, У него просто срок окупаемости не два года но посмотреть хотя бы на новые модели и на то, что происходит нужно. Если у вас подходит еще цикл жизненной смены кабельного оборудования, то вообще в любом случае надо бежать на выставку Wire и, конечно, идти на Rooscable Club. Ну, без вариантов. Просто без вариантов. Скоро вся информация у нас появится на Rooscable.ru. Так. Ну и, наверное, переходим к нашим таким более веселым, что ли, рубрикам. Это рубрика ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Ну, в рамках рубрики ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Женя, ты что-то подготовила, да? Вот пару таких каких-то интересных моментов, аспектов. Давайте посмотрим, что нам Евгения подобрала на этой неделе в инспекцию по соцсетям. Так, это не будем. Facebook. Давайте посмотрим. Давно у нас ничего не было с Фейсбука. Так, когда нечем заняться. Давайте посмотрим. Сейчас как это открыть. Угу. И звук включить. Разрезаю китайский нож, да? Сейчас
1: там дальше посмотри. Че, долго держался?
0: Гвоздь, да? Это гвоздь какой-то был. Uh -huh. Ну, или саморез. Я даже не знаю, какая-то металлическая тоже. <свы> О, гвоздь, сотка. Или даже двухсотка. <свы> Очканул. <свы> 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 Хорошо, так. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. <свы> Давай посмотрим, что еще там выбрала нам сказать, по инспекции на этой неделе. Так, из инстаграма пост так из инстаграма пост про скрутку ну давайте давайте посмотрим а, пост про скрутку из инстаграма так а как здесь паузу включить как с помощью шуруповерта делать аккуратный скрутку Знаешь, мне кажется, этот чувак, он делает а, ремонт в квартире миллионера какого-то. Почему? Да посмотри, какие огромные скрутки. Он бы еще больше оставлял. Ну, то есть, ему, ему типа, метр... Вот смотри, каждый метр кабеля, да, сейчас стоит 100 рублей,
2: условно.
0: 100 рублей. Он оставляет 30 сантиметров. Он каждый эти 30 сантиметров, это 30 рублей. Которые вот ну, ничем не основаны, что должны быть а, такой большой... Длинный, да. Мне кажется, это, это глупость несусветная делать такие огромные скрутки. То, что шуриком их крутить, это, конечно, очень круто, очень удобно, но такой длинный скрутка это, это баловство. Это, знаешь, чисто попонтоваться mm -hmm. среди друзей и mm -hmm. коллег-инстаграмеров. Вот чисто вот инстаграмная тема. Это, кстати, тоже обсуждали. Так, ну разделку кабеля мы смотрели. Сейчас я загляну, что у меня еще в закладках есть. Я тоже что-то откладывал для инспекции по соцсетям но естественно не, не ну не могу не рассказать мы заходили на стенд лап если помните в прямом эфире вот который был с форума тема и вот на каждую неделю буквально лап красавчики выпускают свежую неделю своего свежую рекламу своего кабеля Offlex flat который появляется ну, постепенно в розничных магазинах. И вот про, про него подробнее мы тоже сейчас фрагментик найдем из трансляции. И вот каждый раз свежая реклама, которая меня всегда веселит. Давайте ее посмотрим.
3: Elflex Flat – это качество и ваша безопасность.
0: Вот так. Молодцы Компания Lab продолжают продвигать свою вот эту тему Offlex Flat. Подробнее о ней мы поговорили у нас в
1: прямой трансляции, прямой трансляции
0: да, как раз с форума ТМ. Ну, и вот еще пару моментов, да, которые хотел бы посмотреть, вот про необычные розетки из Русский умельц. Вот, ну, типа. Ну, какие-то технологии, да, там сейчас умный дом, ну, что-то такое. Но иногда можно просто какими-то инженерными способами сделать э, прикольные какие-то сервисы или штуки. Давайте посмотрим э, про необычные розетки. <музыка> так, я звук выключу, чтобы нас не забанили. То есть э, какая-то, я не знаю, что это, шина или что это, магнитная розетка. оп Ух ты. Прикольно. Ну, то есть, вот я такого действительно не видел. И вот, видишь, да, то есть шина безопасна uh -huh. и устанавливаются розетки на такой шинопровод. Выглядит прикольно переносная розетка. Конечно, непонятно, ну, понятно, что это какой-то лишний понт. Лишний пон. Но именно выглядит это стильно, прикольно, необычно, почти как розетку прикольно. Ну, я даже понимаю, как она сделана. Ну, то есть, просто два контакта, один сверху, один снизу в этой коробке. Угу. Ты поворачиваешь розетку, она фиксируется, и, соответственно, два контакта Замыкает. да, замыкается. То есть, ну, ничего такого сверххитрого нет, но первый раз это вижу. Так, Наталья Гладкова посетив всего лишь три форума ТМ, вы не поняли сути и принцип этих форумов. Возможно, возможно. Наталья Гладкова как раз она из компании ТМ. И большой респект, уважение. Прислала нам фотки, где мы фоткались в фотозоне, а потом я не забрал а, бумажки. Но ну, буду очень рад, если скажете, в чем а, эти в чем фишка форума ТМ. А, ну, я был, кстати, больше, чем на трех. Минимум. В Самаре был, в Москве был, в Орле был где-то еще второй раз был в Москве, точно, в Питере, в Питере mm -hmm. тоже, по-моему, да, в Питере точно был, в Новосибирске тоже, по-моему, был. Ну, то есть, ну побольше, -по -по побольше трех, и в Самаре, в Самаре, я не знаю, сказал или нет. Ну, в общем, был я на форумах ЭТМ, и может быть действительно там что-то узнал, ну, что-то устал, не заметил. Для удобства клиентов, которые относятся к этому как к региональному центру, создан бесплатный трансфер из их города на форум и обратно. Первый форум в этом году был 23 апреля в Новосибирске. Вы туда не ездили. А еще если бы вы пришли к открытию форума в Москве, то услышали бы, изменилось в формате ATM, с этого московского форума И почему стенды некоторых производителей Идут с островками в разных местах Так мы это рассказывали Про разные места Что есть там зона проектировщиков Зона исследований и так далее Но это, это концептуально это понятно Это и в пресс-релизе было написано А вот физически, когда попадаешь на площадку ну Это непонятно Ты все равно находишься в общей зоне mm -hmm. Это как поделить, люди сидят за компьютерами и говоришь, вот это закупщики, эти продажники. А если ты смотришь со стороны, сидят люди за компьютерами, с телефонами, разговаривают, общаются, поэтому как-то так. Так, первый форум в этом году был 23 апреля, да, в Новосибирске. Согласен, согласен. Ну, может быть, если еще будут какие-то пояснения, обязательно прочитаю, я... ну если в чем-то ошибаемся, потому что мы всегда рады пообщаться с, ну, действительно с людьми, рандомно спрашиваем, общаемся, узнаем. Нам важно действительно доносить. Форум в СПБ был последний раз на 25 лет ЭТМа. Ну вот, возможно, я там и был как раз на 25 лет ЭТМ, -а, лет 5 назад, когда еще работал в ОКЗ. Угу. То есть вполне. Ну, вот лично для меня, вот, что я много раз был и меняется деформация мне он ну, как бы стал непонятно вот как, как и новайшен самит я также не понял вот innovation самит там раза три или четыре был он там всегда туселектор вместе проходил в этот раз с нефтегазом а, в ну он он мне был непонятен есть у русского света этот форум как он называется форум русский свет сейчас скажу как там. форум света русский свет у Русского Света, короче, тоже есть свой форум. Похож тоже на форум УТМ. Идут деловые сессии. Последний раз я был в Сколково. И, ну, когда ты туда приезжаешь на какой-то конкретный ивент, тебе понятно, зачем ты там делаешь. Но когда вот как выставка, не совсем. То есть она идет один день, ты много не успеваешь посмотреть, со всеми не успеваешь пообщаться. В Москве его не было еще дольше. Пишут комментарии. Вот. Вот такие мысли по поводу форума ТМ, Офлекса и так далее. Давайте, кстати, посмотрим небольшой фрагмент трансляции как раз по поводу Офликса. Я думаю, будет интересно, ну, этот момент там как раз общение было в прямом эфире на форуме и заодно окунемся в эту такую небольшую атмосферу. Место такое павс. Сейчас. Надо открыть во вкладке. Место такое павс где-то вот под конец, да? Вот мы как раз на стенде да, компании гибкий. У вас два варианта кабеля, и вот нужно понять, какой у них позиционирование на рынке. То есть, если говорить это... про монтажника, то, конечно, гибкий кабель очень удобно. Ну, конечно, единственное, там, а, ну, надо его а, там... А, Ничего, а, а, с а да. да, да ну, то есть, но с точки зрения, конечно, работы, гибким кабелем, ну, удобно работать. Быстрее он, конечно, мягче, приятнее. В коробку любую его засунуть, конечно, это, конечно. это... Это, конечно, плюс. Но есть же у людей стереотип, да, что если гибкий, он... Не для стационарной прокладки. Прям как нарушение, считается. Вы не прав... сталкивались с таким? Э, э, насчет нарушений первый раз слышу. Ага. Вообще первый раз слышу От вас сейчас. Вот. Главное, чтобы не вы распространяли эти <смех> Ну, вот мы поэтому да, через, мы, к, через ваш журнал. А, нет, совершенно нет никаких ограничений в этом плане, потому что. Тут ровно обратная ситуация. Если мы имеем моножило, ее нельзя уже использовать для чего-то подвижного. А если у вас гибкий кабель, ну как, как, какие ограничения его использовать для, для. Все, вспомнил. Мы как раз а, потом у меня в чате а, то ли в чате, то ли где-то кто-то спрашивал, а сколько стоит этот Offlex Flat? Давай, кстати, посмотрим, действительно, сколько стоит Offlex Flat и сравним его с ценой а, ну, на какой-нибудь обычный кабель, ну, типа Пуган или ВВГ. Ну вот, у нас есть. Ну, нагуглил просто в интернет-магазине. Давайте посмотрим. Силовой каплекс, каплекс, лап, офлекс, Фуэт, нг, трехжильный. Ну, то есть 3 на 2,5, 50 метров. Какая у него получается цена за метр? Если мы берем 5,405, это по скидке. Делим на 50 метров. Цена получается 108 рублей за метр 3 на 2,5. Mm -hmm. Ну, давай сходим в условный Леруа Мерлен. Так, Леруа Мерлен. И посмотрим, сколько будет стоить ну, там ВВГ 3 на с половиной сейчас в Леруа Мерлене. Ну, просто чтобы примерно. Посмотрим, дорогой и дешевый. Так, ВВГ 3 на 2,5. Ну, потому что позиционируется как универсальный кабель. Ну и гибкую жилу тоже посмотрим. Ну, дешевый, смотрю, ВВГ НГ 3 на половиной а, Ореол, например, получается 59 рублей метр, а тот 108. Mm -hmm. Так, есть у нас что-нибудь еще по, подороже. Подороже. 3 на 2 с point. так, 80, ну, то есть, если в мелкой бухтовке покупать, то 80 рублей за метр. Ну, если условно, то где-то в полтора-два раза Erflex Flat, ну, по крайней мере, в интернете стоит сейчас дороже. И вот я вижу, Наталья как раз а, включилась к нам в трансляцию, пишет, пишет сообщение, давай почитаем. Принцип форума в том, что не все люди могут ездить на выставку в Москву или в Питер, а все ключевые отраслевые выставки проходят именно там. А форум ЭТМ проходит в разных городах регионов. В этом году Москва и Питер как исключение, потому что юбилей, и повторюсь, потому что в этом году их шесть в городах региональных центров ЭТМ. Я это полностью согласен. Вот в регионе, вот мне больше всего понравилось в Самаре, где я был mm -hmm. а, прямо в этом... А, в логистическом центре у них там новый тогда был логистический центр в Самаре у ЭТЭМ, и там мне больше всего понравился. Форум. Ты приезжаешь в этот логистический центр. Парковка такая была большая, машины тоже стоят. Ну, то есть, туда и приехали. Туда приехать было не очень удобно. Ну, понятно, что логистический центр где-то там на краю города находится, но там кабинеты, вот этого, ну, это -а, прям Балеты вот так стоят, тут отгорожено место, стоят mm -hmm. вот эти кабинки с производителями. Ну, мне формат даже в логистическом центре больше понравился, хотя там ну, это не центр Москвы, не такая красота. В регионах у меня вообще нет вопросов к форуму АТМ, потому что туда, ну, другие люди приходят, которые в Москву или куда-то еще не сходят. В Самаре в логистическом центре, потому что было открытие логистического центра, это тоже исключение. Да блин, одно исключение на исключение. Но мне больше всего понравилось в Самаре. Вот это такое мое частное, частное мнение, что лучше как раз всего проводить в таких местах. Не куда-то там в гостиницу или там, в экспо экспоцентр или прочее. И а, в ЛЦ их было всего три раза здорово здорово круто я ну, мое мнение проводите больше волцея и готовить мне кажется удобнее на своей собственной площадке там на аренде можно как-то под и э, место больше особенно если погода хорошая можно на улицу какие-то мероприятия выносить э, мастер-классы открыты круто и флаги всегда знаешь хорошая погода mm -hmm. солнышко mm -hmm. флаги и прочее э, из подальем чуть плохого вчера закончилась вся вода в кулерах Обошли весь да. форум, ЭТМ в Москве, водички, водички не было. В баре очередь стоит огромная, вот которая в кафе. В итоге спасибо огромное, сегмент «Энерго» угостил нас водичкой на стенде. Вот, реально вот, водички было сложно, сложно мутить. Но это так, больше к шутке. Наталья, вам огромное спасибо. Прислали даже фотки, я не знаю, показала я их в эфире или нет. нет. Сейчас, сейчас поставлю в эфире специально от Натальи Гладковой. Наталья Гряз... Подожди. А мне Наталья Грязнова, а здесь. А здесь Наташа Кладкова. Может быть, я вас попутал, извините, если что. Ну, вот мне с форума ETM нам. А, прис... Так, нет. Другая вкладка. Сейчас, секунду, открою. А, прислали фотки, как мы с Женей а, тусим на форуме ETM. Вот, вот так. Весело. Безудержное веселье. Нет, все круто, все супер, молодцы. Но а, вот с форматом. Нужно разобраться. А, к сожалению, не все города России располагают площадками для проведения форума. Это действительно так, в регионах бывает совсем тухло, ну, то есть, теперь это тяжело людей mm -hmm. собрать. Ну, все, по форуму, по инспекции мы, я думаю, на сегодня закончим. Есть еще пару новостей, уже скажем, вне ну хотя их можно отнести к, как раз к инспекции. Это как раз из Телеграма. В этом, на этой неделе отличились там и даст кабель и вот там президент АЕК, и э, точка консолидации. Там прикольно, мне понравилась очень классная реклама. Давайте посмотрим. Значит, даст кабель Вы уже постов. А, твое лицо, когда узнал, что кабельчики объединились, чтобы повысить цену на нефтепогружной кабель. Так, это понятно. У ГМК в 2020 году не вошла в топ-10 компаний Свердловской области по объему прибыли. Прибыльно. Урал Электро 3,5 миллиарда рублей. Главный актив у ГМК на фоне кризиса стал богаче в 17 раз по сравнению с 2019 годом. Последний раз подобную прибыль завод достигал в 2012 году. Заводу удалось в прошлом году увеличить прибыль от продаж. Смотри, почти в 10 раз, да? Mm -hmm. И нарастить объем выручки. Финансовый успех прошел за счет рекордного роста цен цветного металла на международных рынках. Убыточно. ХКА Холдинг Кабельный Альянс минус 57,4% миллионов рублей ну не миллиардов но вот ну, не кстати не так много Легко, не так много. компания просто огромная, там огромное вливание но конечно все равно неприятно не знаю как все финансовые показатели кабельщиков но ну, обычно у компаний со специализацией да там сегмент энерго там mm -hmm. а, не на спецкабель у них конечно все по-другому Русская медная компания, которая входит в группу РМК бизнесмена Игоря Алтушкина, в 2020 году понесла рекордный убыток за всю историю существования. 7,6 миллиардов рублей. какие-то Колоссальные потери, хотя по сравнению там, со Сбером и Яндексами и прочими айтишниками, это, конечно, не что. Сфор... Потери сформировались на фоне десятикратного роста прочих расходов и многократного падения прочих доходов. При этом выручка компании по итогам года выросла на 55%. То есть, в половину больше uh -huh, выручка uh -huh. и убыток 7,6 миллиардов рублей. Ну и а, севкабель, что называется, не опускает Интересная статья, ссылочка на коммерсант. К менеджерам траста тянут севкабель. Управляющий ищет ответственных за банкротство завода. Ну, суть такая, что а, не буду там точно полностью читать статью с коммерсанта. Коротко, перескажу коротко. Когда севкабель можно было спасти, его принципиально не стали спасать, а принципиально стали банкроть. Ну, типа, даже, знаешь, это вот совсем контрпродуктивно. Угу. То есть, не то, что, а, да тут надо всего лишь там дать новый кредит, подождать еще два года, забрать все деньги, еще забрать предприятие и еще получить прибыль. Угу. Ну, вот, можно, типа, можно было сделать так. Причем денег там не какие-то колоссальные вливания были нужны. А пришли наоборот. Так, пришли сотрудников всех уволить, кабель, кабель сдать на медь оборудование расфыскать. Хорошее слово, мне кажется, вот как раз немножко описывает ситуацию. Слушай, что мы такие прям красные? Давай чуть-чуть света себе дадим. Вот. Нет, какие-то пересвечи. Прям сидим, какие-то ваши красные, красные как раки. Давай чуть-чуть. Вот. -чуть вот так сейчас сделаем. Не будем такими красными сидеть. А... В общем, именно такая ситуация произошла у нас по севкабелю. И вот такая статья в Коммерсанте, в принципе, описывает эту ситуацию. Ну Давайте здесь. «Именно Траст сделал так, что перезапустить работу предприятия невозможно», заявил Коммерсант конкурсный управляющий Кирилл Пестряков. По его словам, проблемы завода начались после того, как менеджеры Траста обвесили его долгами группы «Роскат», чем лишили возможности пользоваться услугами банковских кредитов и гарантий. В настоящее время завод не работает именно потому, что предыдущий управляющий подконтрольный Траст уволил весь персонал и отдал оборудование сторонним лицам, утверждает Пестряков. Траст с этим не согласен. Там говорят, что оформление подобного рода поручительств – устоявшегося практика банковской деятельности, направленная на обеспечение возвратности денежных средств от группы взаимосвязанных компаний. По мнению банка, главной причиной банкротства завода стало отсутствие у него денег на переезд на новую производственную площадку. В частности, отмечаю страсти, произошло это по причине того, что управляющая компания, руководившая заводом 2017 года и обладающая информацией об окончании срока аренды к июню 2020 года, не сформировала резервов на переезд на перевоз завода. Общая кредиторская задолженность оценивается в 6 миллиардов рублей, уточнили в трасте. Основные требования по долгам все в кабеле делятся между компанией Инкотех, ну, о uh -huh. которой мы говорили, требования которой переуступил Сбербанк и трастом 2,5 миллиарда рублей. Кредиторы смогут вернуть свои средства пропорционально объему задолженности, в том числе за счет продажи активов банкротного предприятия, указывает адвокат бюро Андрей Городиский и партнеры Дмитрий Якушев. По словам партнера Юков и партнеры Светуаны тернопольской вопрос о наличии либо отсутствии оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности будет решен судом по существу в любом случае. Ну, не суть. Вот примерно а, такие вот разборки по севкабелю. Будет ли севкабель на старом месте? Конечно, уже не будет. Понятно. И, но появится ли севкабель как бренд, как производитель? Да. Может быть, еще появится. Вполне мы где-нибудь увидим. Нюм севкабель где-нибудь из... Тольятти. вот а предположение у меня по крайней мере примерно такое это что касаемо телеграм-канала даст кабель ну и еще по а, из телеграма прикольная точка консолидации а, мне очень понравилось видео которое названо а, точка консолидации это канал а, карамышкина а, антона карамышкина <coughs> вот у него есть ну тут такая ссылочка. Весь русский мобильный телеком в одном видео из ТикТока. Мне кажется, это вот к чему угодно подходит. Не только к мобильным каким-то вещам. Сейчас, а как это открыть покрупнее? ТикТок. Гоп, ТикТок. Ну, наверное... К Сейчас будем... Щ сейчас мы придумаем, как это в эфире показать, чтобы было не так мелко. А, вот, все. Это на самом деле не, не только про ТикТок видео. Вот оно очень описывает, знаешь, любые события, ну о, не любые, ладно, очень многие события, которые происходят на кабельном рынке, в том числе с крупными заводами, игроками там какими-то тендерами, поставками, знаешь, когда такой, не, ну а что, давай сделаем, справимся, что что случится, что тысячу раз так делали, ну вот, э, знаешь, типа прокатит, ну, давайте просто посмотрим и главное послушайте звук в этом ТикТоке. Подожди. Мачту дергать. Давай, сейчас сначала начнем. Так. Сейчас будем. Мачту дергать.
4: Че, давай, пробуй потихоньку.
0: <связывая> типа все в ка Сейчас будем все в кабель банкротить. Давай, дергай. <связывая> Не идет.
5: Все пошла. баный в рот, крутится.
2: <сёк> <сёк>
5: <сёк> да, ну нахуй. Наоборот, блядь. <сёк> Знаешь,
0: когда понимаешь, что <сёк> все пошло а не по плану.
2: <сёк>
0: <сёк> Мы бы ее хуй удержали, блядь.
4: Мы бы ее хуй удержали.
0: Это, ну, видимо, начальник, его он сам. Как он неудачно камеру отвел.
1: Да. <г Ace>
0: Сейчас будем. Ну, вот это вот видео от Антона Карамышкина, оно просто отлично и сделало мой, мой день. Тик-Ток а, это... Это кладезь, кладезь жизненных, жизненных, жизненных историй, жизненных ситуаций. Ну еще здесь вот из телеграм-канала консолидации. Интересный такой момент с рекламой бренда. Вот как это бренд? Балкер. Бренд Балкер Инструменты сделали прикольную такую рекламную кампанию. Я думаю, маркетологам нашим кабельно можно присмотреться. Особенно вот на фоне каких-то, ну не знаю, я там на форуме предлагал на РусКБС сделать киберлигу по киберспорту, может быть кому-то вспомнится тоже. Давайте посмотрим, это тоже из Телеграм канала .консолидации. Вот такие вот несколько артов, ну как будто стрелялка от первого лица, только ты -то с шуруповертом. с болгаркой там, вот с чем-то подобным всегда у нас все это воспринимается. Вот такая получилась, в принципе, неделя у нас на ruskable.ru. <coughs> .ру. Осталось последнее, что вам напомнить. Напоминаю, да, что сегодня у нас в гостях был чин. Это значит, что подкасты набирают популярность. Чинтовски интересно. Вот запустился очередной подкаст. И поэтому пришло время сообщить вам новый промокод на эту неделю, на... Ну, который будет действовать до воскресенья. Вы можете зарегистрировать его у нас на промо страница от Кабеля выиграть 100 рублей на телефон, а также участвовать в большом глобальном розыгрыше крутого подарка. И это будет а, умная колонка. Можно будет выиграть умную колонку от Марпасад Кабеля, поэтому все участвуйте, и я вам должен рассказать про программу лояльности Марпасад Кабеля.
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Итак, Марпасад Кабель приносит удачу. Это специальная партнерская программа, программа лояльности кабельного завода Марпасад Кабель. Как ей воспользоваться? Вы переходите на mpkabel.ru, это официальный сайт Марпасад Кабеля. Ссылочку на него я отправлю в чат трансляции. И в главном меню или там во второстепенном меню есть специальный пункт "Программа лояльности". Вот он подсвечивается оранжевым. Вы переходите и попадаете на специальную промо страницу. Марпасад Кабель приносит удачу, Марпасад Кабель приносит качество, Марпасад Кабель приносит прибыль и так далее. Выбираете, что вы можете зарегистрировать. А, Если у вас промокод от розыгрыша, который у нас есть по ссылке в описании, накладная на поставку от Марпасад Кабеля, счет-фактура, УПД, коммерческое предложение и выигрываете гарантированный приз – 100 рублей на телефон. А в конце этого месяца мы разыграем умную колонку от Марпасад Кабеля. Напоминаю, что в прошлом месяце главным призом стала доставка пиццы, роллов э, и прочего в офис э, на сумму 5000 рублей. Выиграли э, пром, кабель, как э, не являющийся, кстати, клиентами MarPosat кабеля, но которые активно участвуют в программе лояльности. А в этот раз э, разыгрывается умная колонка, поэтому смотрите наши эфиры и участвуйте в розыгрышах. Ну и, конечно, регистрируйте промокод. На этот раз промокод для регистрации это звук. Ссылочку на программу лояльности Марпассад Кабель вы сейчас найдете в чате трансляции. А еще ну, и ссылочку на промокод есть в описании под нашим эфиром. Нужно успеть зарегистрировать до, соответственно, до понедельника. Все, кто успеет, получат 100 рублей на телефон гарантированно от Марпасад Кабель. И возможность принять участие в новом розыгрыше. Розыгрыш больших каких-то интересных подарков проходит каждую неделю. Марпасад Кабель приносит удачу. Это очень круто.
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Ссылку на официальный сайт марпосад Кабеля и программу лояльности вы найдете сейчас в чате трансляции и в описании под этим видео. На этом у меня все. Это были все основные главные новости, интриги, расследования, какие-то события, которые произошли на этой неделе. Мы стараемся укладываться теперь в 2 часа, чтобы не были супер длинные наши трансляции. Если вам нравится такой формат, ставьте лайки. Если не нравится формат, хотите, чтобы мы побольше трепались, обсуждали какие-то другие события, может быть, другие темы, какие-то захватывали идеи, рубрик, то тоже обязательно пишите. Что вам должен рассказать? Я несколько эфиров назад уже анонсировал, и самые внимательные зрители начали замечать, как меняется система оценок русский Cable Trust Level у нас на портале. Это очень важный, тонкий момент. И скоро этот релиз вы обязательно увидите, заметите. И а, вот когда мы сегодня в Телеграмах это обсуждали, а, в, пишут: да, нужна система доверия, рейтингов каких-то. Mm -hmm. Вот это все будет на Rus .ru совсем скоро и на главной странице. А если вы уже сейчас загляните в карточке компании, там тоже есть полезная информация. Просто такой небольшой инсайт. Не забывайте Club. планируйте участие в Вайре или посещение выставки Вайр, обязательно участие в Ruskable.club. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У нас, кстати, есть еще несколько видео с Кабокса, которые выпустим. И снятый доклад, презентация со форумой ТМ, который тоже, возможно, в каком-то виде у нас на портале появится. Не знаю, полная версия, не полная. Подпишитесь на соцсети, это удобно, можно следить. Следите за анонсами, оставайтесь на связи, ставьте лайки и огромное спасибо сегодня кто там Максим Третьяков, все про коньяк меня мучает. Я не уверен, что это он, но кто-то почему-то его так подписывается. И ЕКФ да, да, за да. респект, чтобы убрать конкурентов. Ждем Якаев тогда в прямой эфир. Вписывайтесь, почему нет. Все мои контакты и наши контакты есть по ссылочке в описании. С вами был Сергей Кузинов. Сегодня а, в черном, а, как это называется, бомбере, свитшоте. В черном свитшоте, потому что отопление уже отключили, весна наступила, но как-то прохладно. И
1: Евгения Милехина в горчичной кофточке,
0: которая убегает, когда задаю мне удобные вопросы. Слушайте нас на Кабель FM. Эпизод уже появится в понедельник на Кабель FM. Можно слушать, а не смотреть. Оставайтесь на связи. Любые вопросы, предложения всегда приветствуются. Всем удачи и пока. Пока-пока. Это был интересный эфир. Много впечатлений. Не все информацию успели вам донести. Не все, не все рассказали. Поэтому ждите свежий выпуск журнала ⁇ Инсайдер ⁇ Кстати, который не выходил две недели в канику, Поэтому информации вот не копилось. Uh, расскажем и про форумы ТМ. Там есть что на самом деле рассказать, что у нас в загашниках будут фотографии и. Классный большой материал про ЛК. Тоже обязательно появится. Это обсудим особенно, потому что вот это... Смотрите, как тонко развивается ситуация в Тут с одной стороны Акрон, с другой стороны УГМК Что-то там покупают Роскаты, какие-то консорциумы. Видно же, да, что металлическая тема это беспокоит. Деньги нужны, деньги кончаются, металл дорожает. И это скоро все появится на портале. Ну и, конечно, Траст level. Доверяй, ну проверяй. Смотри на Русскейбл.ру, .ru, ищи всех поставщиков. И прям биржа доверия Вот это скоро у нас появится Респект АТМ. может я что-то не так понял Никого не хотел специально обидеть Разъясняйте, видите работу Всегда будем рады пообщаться, поработать Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Удачи в делах и до встречи Пока-пока